0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами фантастический подкаст, и в этот раз он будет не только фантастическим, но еще и титаническим. А все потому, что мы обсуждаем не просто какое-нибудь аниме, но аниме, определившее целую эпоху, и это атака титанов. Так что сегодня для вас надевают зеленые плащи с крыльями свободы и лезут на стены.
1: Борис Бальнохватов, автор мира фантастики фантастики», комикс-блогер. Раньше, соответственно, запускал а, и раскручивал бренд комиксов издательства «Ман Вану Ферби».
2: Егор Ермаченок, просто автор «Мира фантастики».
0: И скромный сегодняшний ведущий, автор «Мира фантастики» и аниме-блогер Олег Патаракин. Что ж, я думаю, что сразу можно спросить, как познакомились с франшизой в целом. Как раз Борис сможет рассказать свою потрясающую
1: историю, отвлечь нас. Ну, давайте, ладно, начну. Дело было, соответственно, получается, на 2015-2016 год. Как раз издательство азбука лицензировало мангу «Атака на титанов», отдельно потом обсудим название. Так получилось, что в это время я как раз помогал, ну так, на фрилансе, у них, соответственно, группа ВКонтакте, которая тогда только недавно запустилась. Я как раз вот ее запускал, там весь контент делал и писал отдельно вот анонс как раз для Атаки Титанов, Атаки на Титанов. Ну и поскольку до этого я знаком с Мангой не был, мне нужно было как-то хотя бы понять вообще, о чем там речь, что там, про что там. И ну, самый простой и быстрый способ был пойти смотреть аниме. Поэтому как раз тогда был первый сезон, я его довольно быстро посмотрел практически за пару дней, мне очень понравилось. Все эти там полеты на вот этом вот устройство пространственного маневрирования, титаны, которые жрут людей, это было довольно, ну тут действительно было довольно мощно. Поэтому мое знакомство получилось такое, мне нужно это было для работы. Но, на самом деле, в дальнейшем там история такая сложилась именно с самим. Мы немножко как это сказали о сплечи, начать с чего-то интересного. История сложилась довольно такая необычная, вот в плане непосредственно самой судьбы манги и того именно, как она пришла на рынок. Начнем сначала, соответственно, за лицензию на эту мангу боролись два издательства, ну, наверное, было больше, но в конечном итоге боролись точно два. Это была Азбука. Который на тот момент, раньше это было, соответственно, комикс-арт, который под редакцией Александра Жикаренцева, который был в издательстве Эксмо Домино. Потом они, соответственно, в 2012 году отпочковались, где-то в 2015 году, соответственно, они пришли в Азбуку. И вот «Атака на Титанов» была первая именно манга, которую Азбука запускала, ну, под брендом, соответственно, как раз, вот, который выходил под брендом Азбуки. Истори, комикс, которая до этого активно занималась мангой тоже, она вообще была очень сильно не рада того, что у них такую очень... Ну, она даже на тот момент была жутко популярной лицензия, которую отжали. Вот. И там, конечно, возникло много достаточно таких подковерных конфликтов. Поскольку я как фанат ну, фанат манги, фанат комикс на тот момент я до этого поддерживал, соответственно, тоже как бы издательство Истории. И был у них в закрытой группе, которая добавляется только по предзаказам. Я видел всю подноготную того, что та редакторская группа, которая руководит там соответственно, делала. Она была очень жутко недовольна фактом того, что лицензия попала к азбуке и довольно активно транслировала этот негатив на своих подписчиков, которые потом приходили в группу, которую я руководил в азбуке, и транслировали этот негатив мне. Было очень, особенно, такая не совсем приятная ситуация, но если абстрагироваться непосредственно от таких моментов, когда там активно поливали грязью за выбор названия, потому что атака на титанов, предъявляли претензию, что это калька с английского языка. Там много было, соответственно, претензий относительно того, что это же была первая манга, которая выходила вот в виде сдвоенных томиков с твердой обложки, как сейчас потом стали называть типа и очень много предъявляли поэтому претензий, а то, что не как в оригинале. Самое забавное, что история, как бы, рассудила, как минимум, этот момент. И сейчас, ну, типа, вот эта манга таких да. сдвоенных томиков с твердой обложки, ну, как, бы, по сути, как и является уже как достаточно классической для нашего рынка. И выпускается большая часть манги именно в таком виде, а не вот в виде классических японских танкабонов. Поэтому. Вот такая вот, если вкратце не совсем не ударяться там в совсем уж мелочевку история знакомства история немножко развития манги. Но, на самом деле это очень важный момент, потому что Атака Титана в конечном итоге реально дала тот толчок к развитию рынка. Вот рынка, который сейчас есть манги у нас. И по сути вот именно вот этот вот новый формат твердой обложки, который не характерен, для, по большому счету, для японского рынка, но очень хорошо пришелся у нас, стал вот реально законодателем и после него пошел реально в хороших тайтлов, которые тоже до этого не лицензировали, пошел на рынок, и очень-очень много... Короче, по сути, Титаны не только как бы в аниме сломали стену, но они неплохо сломали стену нас, которая после кризиса там в нулевых двенадцатого года, ну когда манга вообще просто пропала, тут, соответственно, Титаны проломили стену, и очень-очень много классных тайтлов после них появилось. Вот это что касается моей истории знакомства, да.
0: То есть сегодня благодарить за то, что есть все эти... В каждом буквоеде есть стеллаж с мангой сегодня, можно в том числе и атаку Титанов?
1: Да, несомненно, потому что продажи атаки на Титанов на тот момент были... Ну, то есть они утерли нос практически любым комиксом, которые были на ну, на тот момент в магазинах. Первый тираж, по-моему, был что-то больше 10 тысяч, даже, по-моему, больше 20 и он исчез из магазинов в течение ну, меньше, чем три месяца. То есть в среднем книжный, соответственно, рынок считает, если успешный проект, то он как раз где-то за три месяца должен обернуться первый тираж. И вот, атака так ушла, по-моему, на допечатку через полтора что ли, или два месяца. Я уже не присутствовал на тот момент в азбуке там, по своим причинам, но в вот этот момент я запомнил хорошо, что практически первый том смели сразу. То есть его просто с полк сняли, прям как он только вышел, его сразу забрали и сразу отправили на допечатку.
0: Ну, в общем-то, даже не удивительно. Ладно, Егор, я так понимаю, ты относительно новичок в фэндами, да, ты недавно все это дело посмотрел?
2: Я не просто относительно, я очень новичок, потому что для меня знакомство с Атакой Титанов случилось только в этом году, потому что, ну, как-то очень долго Титаны не могли проломить стену моего какого-то такого, слекать пренебрежение, что ли, к аниме, то есть его я смотрел редко и только избранные титлы. Вот, что поменялось не так давно. И я посмотрел, что вроде как уже осенью выходит э, последний сезон, прям финал-финал. И я думаю, окей, надо к этому моменту все-таки э, немножечко догнать Атаку Титана всю. Знаешь,
0: как кот в том меме. Time has come.
2: Да, да, именно. Поэтому я сел смотреть, и мне понадобилось, наверное, вот две недели, чтобы посмотреть все, потому что зацепило просто невозможно. Все свободное время. Я посвящал тому, чтобы новую серию, потому что, ну, дико интересно, что будет дальше. Дико интересно, чем все закончится. Но немножко забегая вперед, хотелось бы сразу сказать, что я очень рад, что я не ждал концовку 10 лет, как все другие фанаты. Для меня, наверное, это сгладило немножечко впечатление от того, что произошло в финале.
0: Да, смотреть Ван Гоенги это, конечно, такое. Тут можно полемику развести. Лучше ли было смотреть финал в течение там, да, вот этих 3-4 лет. Или же за одно время. У меня, кстати, с этим связана тоже вот небольшая история по поводу концовки, но ну, когда мы до нее дойдем. Я же, наверное, в свою очередь скажу, что посмотрел первый сезон прям в 2013 году, когда он выходил. То есть я тот человек, который, да, 10 лет, получается, был с этой франшизой. Хотя посмотрел я его тогда не вместе со всем миром, а уже когда вот он прям... Закончился Вот прям под конец Я его посмотрел Он был во всех топах Там разных сайтов Поэтому неудивительно Я тоже тогда не особо много аниме смотрел Поэтому просто как-то вот зашел Смотрю там в топ-10 условных аниме Которые вы можете сегодня посмотреть Вот «Пот Атака Титанов» Там рядом был «Токийский гуль» какой-нибудь Не знаю, там «Наруто» все еще, по-моему Был где-то там же да, мне тоже действительно Мне сильно понравилось Не настолько, чтобы я это называл там Каким-нибудь шедевром на все времена вот Конкретно первый сезон Но было действительно интересно Хотелось узнать, что дальше И большое спасибо в кавычках Авторам, которые потом на 4 года Просто такие Ждите, просто ждите Я за эти 4 года, естественно, в какой-то момент Нашел мангу И думаю, ну ладно Была не была, пойдем читать Поэтому, начиная уже там, со второго сезона и дальше, я уже знал события наперед. И это вообще ни в коей мере просто не уменьшило удовольствие от просмотра потому что, зная какие-то определенные там да, даже твисты наперед, я вот в это, я в тексте об этом писал, что зная наперед сюжет Титанов, тебе очень интересно смотреть на то, как общаются персонажи, на то, как они там могут вот переглядываться там некоторые из них, что вообще вот происходит, так сказать, за, за сценой, это все очень круто. А по поводу вот этого двухнедельного просмотра залпом, да, я тоже вот очень понимаю, что есть такая внутренняя Фэндомовая шутка: что самое жуткое, что можно увидеть в Атаке Титанов, это надпись Продолжение следует в конце серии. Тут
2: я согласен.
0: Я да? тоже
1: на самом деле фактически залпом сейчас смотрел, потому что я смотрел первый сезон так ну до вот, давно, второй сезон тоже, практически когда он вышел, а вот третий и четвертый я уже ну, на тот момент не был не до того. И я вот их как раз смотрел сейчас. Ну, до записи вместе с первым вторым вместе с полной мангой, как бы тоже который я там частично перечитывал но в основном читал все целиком Нет, вот не вот не знаю как бы если смотреть наверное читать мангу потом через пару месяцев смотреть аниме это наверное более интересно вот когда я прочитал всю мангу а потом досмотрел аниме я конечно я подпортил впечатление потому что ну типа да понятное дело что очень много таких моментов которые просто на экране выглядят более зрелищно в принципе вообще аниме в этом плане превосходит намного первоисточник просто потому что он намного более зрелищный. Но в плане знания сюжета, конечно, когда ты прям реально покадрово, практически там покадрово, там, изменить, на мой взгляд, там 95% наверное, манги перенесено, перенесено просто покадрово Но в аниме, это, конечно, немножко тяжеловато. Типа ты смотришь то же самое, только вот оно двигается. Надо было, конечно, делать какой-то разрыв, когда чуть-чуть подзабудется, а так, конечно, было тяжеловато.
0: Вот, кстати, по поводу этого недавно общался с другом, ну, примерно по этой же теме, и возникла такая мысль, что большую подставу сыграло время между первым и вторым сезоном, это было, напомню, четыре года, то есть у нас второй сезон вышел в 2017 году, первый в 2013. И чтобы люди, которые вот не стали читать мангу, только аниме-онли, они перед вторым сезоном, ну, я думаю, это неудивительно, что вы перед продолжением, хотите освежить память и посмотреть, ну, вспомнить, о чё, а чё вообще в первом-то было? Надо что-то пересмотреть, что ли, да? И пересмотр только первого сезона он может вот чуть-чуть так подгадить некоторые моменты, потому что, когда ты, скажем, уже знаешь, кто такая Энни, тебе проще вглядеться, например, вот в этого, в колоссального и бронированного и подумать, подождите, эту прическу я уже видел. (смех)
1: (смех) (смех) На самом деле, я еще когда первый раз смотрел, они были достаточно похожи. И вот единственное, я вот сейчас не помню, у меня было ощущение дежавю, когда я смотрел, вот второй раз пересматривал. Я вот был четко уверен, что я не смотрел второй сезон, но я был хорошо помнил, что эти герои, они как раз и есть бронированные и колоссальные. Они действительно были очень похожи. Не,
0: мы можем говорить свободно. Я не думаю, что мы здесь как-то скованы спойлерами, ребят. Все Сериал Ну, вышел. Надо было просто заранее, наверное, предупредить всех. Да, мы здесь будем прям спойлерами сыпать только в путь. Так что, да, если... Концовка вышла уже в начале ноября. Так что дерзайте, смотрите и потом к нам присоединяйтесь.
1: Единственное, что, наверное, еще тоже, наверное, надо это немножко сказать. Я вот э, боюсь, мы когда сейчас будем озвучивать все имена и топонимы, я тоже вот, э, я не специалист по там всяких там японским конкретно звучаниям, поэтому, наверное, я буду придерживаться больше того, что в манге уже официально переведено, потому что субтитры, кстати, которые переводила Истари, Немножко отличаются во многих вещах именно идеологически. Там, наверное, только один из главных, я помню, камни портепновения, это имя Леви или Левай, когда все тоже активно там ругались да, вот типа, но он у нас везде, даже в субтитрах к аниме, он Леви, вот. А вот все остальные, я вот как по манге идет, я примерно так и буду говорить. Поэтому если что, просьба не стрелять, я просто как бы вот как привык, так сейчас и буду. Нормально. Он у нас Леви, Левай, Реви, Ревай. Да, там огромное количество вариантов. Я помню, вот просто вот эти все имена и вот это все за это там практически как говорится за Леви двор стреляю в упор, поэтому там этого огромное количество. так срачи было по поводу имен и по поводу. Я поэтому сразу просто предупреждаю, что если вдруг у кого-то из-за этого там отдельная бомбит, вы как бы извините, я, к сожалению, японский не знаю, как правильно. Хотя я слышу, что в, типа, в оригинале там вот он типа, больше ближе к Левай, но у нас вроде как я понял, устоявшийся перевод не всегда имеет, ну, типа, не всегда именно прям как слышится, так и пишет.
0: Сейчас будет эта проверка там, Жан или Джин поехали, все. <смех> ну, это для тех, кто, наверное, в английском скорее читал, у
1: них жанны. Не, yeah, на самом деле, там есть, там есть даже слушаться в речь именно вот типа японскую, там очень много периодически, они же достаточно, культура-то американская, она повлияла достаточно серьезно на японцев, поэтому там очень много, даже вот японская речь, я, я смотрел аниме на, в оригинале с субтитрами, и там периодически проскальзывают вообще английские названия по разным местам, даже не, не конкретно в именах персонажа, а просто там, не знаю, периодически они вот именно конкретно произносят английское слово, хотя как бы речь абсолютно японская. И название какого-то там предмета тоже, наверное, может быть на японском, но они произносят почему-то английское. Я, я молчу, молчу про опенинги и эндинг, где в песнях вообще очень много английского, но прям даже иногда в тексте встречается такой необычный на самом деле момент. В опенингах даже не английский, там немецкий. Немецкий, да. Я в конце тоже, когда смотрел там немецкий прям так хорошо шпалит. Ну, автор
0: вообще, в принципе, вдохновлялся таким э, сеттингом Германии, скажем, конца 19 века, наверное, местами. Ну и более...
1: Это чувствуется. Более ранний,
0: да-да-да. Там вообще много взято из немецкой истории. По поводу... Раз уж мы про перевод, можно и
1: вспомнить про название. Мы обещали байку. А, ну, байк, собственно говоря, как раз о том речь, что изначально очень большие вопросы были к названию, потому что она в оригинале там что-то получается, что-то типа вторжение гигантов, очень многие считают, что это про... Да, я скажу, на оригинале манга
0: называется «Шингекина Кёджин». Буквальный перевод «Атакующие титаны» или же «Атакующий титан». Мы не знаем, как Количество, так как японский позволяет так делать, без контекста непонятно. Читатели в Японии, естественно, ну, логично предположили, что название олицетворяет просто вот основную тему: вот есть титаны, они атакуют людей логично. И только в конце, да, вот когда уже там мы на финальных стадиях, так сказать, сюжета, мы узнаем, что все это время манга называлась «Атакующий Титан», и была она посвящена ровно, ну, не, не манга, а именно название, да, было именно про одного Титана, которым и является главный герой.
1: Ну да, а дальше начинаются забавные моменты с переводом этого названия во всех во всех других странах. Особенно самое, самое наверное, главное Главный источник вот этих вот расхождения идет английский, потому что в английском манга называется «Attack on Titans». Нет, там просто «Titan». Да, там «Titan». Сейчас я посмотрю, да, она где-то, где-то обычно есть. Ну ладно, неважно. Просто мне кажется, манга перед глазами. Ну, короче, там в любом случае там есть вот это прекрасное «он», которое «на». И здесь прям копии сломались, потому что в свое время азбука локализовала название как «Атака на титанов». Тут как бы есть такой вот момент многообразия, то есть вот когда народ просто бомбанул, потому что, да, там есть, соответственно, вроде четкое понимание того, что атакуют именно Титаны. Там было очень много копий по этому поводу сломано, потому что непонятно, почему англичане, ну, типа ну, англоязычный перевод выбрал именно такой вариант, почему, соответственно, азбука ну, оперлась как-то больше похоже, что на него. Потому что ну, там как, были определенные э, причины, по которым мы как бы, это все рассказывали, там тоже приводили огромное количество доводов. Час, на самом деле, кажется, что часть из них. Ну, в конце, я, честно говоря, я вот думал об этом уже в самом конце. Я, честно, кто на кого там нападает, в конце уже не совсем понятно. Если с точки зрения этого смотреть, там действительно атакующий Титан больше про Ирена. А тут, вот, кто на кого. И было, да, вот этот момент, что манга, так вот, она 17 томов там со всеми приколами, она так и называется. Атака на титанов. А истории, которые, судя по всему, были причастны к переводу как раз субтитров, ну, по крайней мере, на кинопоиске очень часто не отмечаются. Я помню, что такое было, они там для ВК-аниме вот это, по-моему, переводили. И они перевели именно как «Атака Титанов». И вот до сих пор, соответственно, манга у нас называется «Атака на титанов», а вот аниме – официальный перевод «Атака титанов». И вот, вот этот вот момент, он там идеологически на самом деле во многих там, местах перевода там вот этот разногласие, конфликт двух издательств, он прям идет полным, ну, полным ходом, потому что в манге многие персонажи этапонимы называются, соответственно в одном ключе, и многие там вещи переведены в одном ключе. В аниме, соответственно, они переведены там по-другому. Вот все вот эти вот вот эти там моменты. И там просто, на самом деле, очень, как бы, если ты знаешь подноготную этого конфликта, смотреть и читать аниме, это очень забавно, потому что реально ну, прям он весь там чувствуется.
0: Что самое забавное, по сути, этот конфликт, можно так сказать, начал сам автор манги, Хаджиме Саяма который, ну, по сути, и придумал английское название манги, а так он Тайтан.
1: Да, кстати, я вот вот это точно, это я забыл, потому что тоже он как раз его придумал, и за это очень многие на него ссылаются, но это такое ощущение, как будто английский он знал плохо.
0: Потому что срабатывает все еще такая фишка, что хочется, наверное, как-то круто назвать, ну, чтобы оно звучало как-то интересно, да. Не каждый японец хорошо знает английский язык, ну, так что там вопросы к японской стороне (laughs) можно задавать по-, по поводу того, почему она так на английском странно называется.
2: Знаете, сейчас немножко синдром поиска глубинного смысла, но я, так как там, никоим образом не причастен к этому фандому изначально, но меня всегда забавляло, что атака на Титана. Ну, звучит как будто бы немножко глупо. Но потом, да, во-первых, уже говорили, что не сразу понимаешь, кто кого атакует в конечном-то итоге. А во-вторых, ну, Как будто бы сразу хочется узнать, почему «на» Титана, потому что вроде атакуют Титаны, а не их самих. И поэтому это, особенно в первых сезонах, добавляет как будто бы немножечко интереса к тому, чтобы разобраться в том, что там происходит, потому что вопросы начинаются уже даже на названии. Не то, что уже когда, ну, собственно, начинается сама история.
0: То есть это как-то строишь вот эту теорию, да, там, доска во всю стену и пытаешься, почему на Титана?
1: (свист) Да, да. Типа того. Не, ну там такой действительно есть, потому что там же как бы разведкорпус, он выезжает за стены, он как бы атакует титанов. И там вот этого момента с игрой, вот с этим вот с названием, там придумать можно вот этого поиска глубинного смысла вообще бесконечно. Там там можно и так они атакуют, там можно как бы что они в ответ тоже атакуют. Даже вот на ну, типа на первых двух сезонах это абсолютно непонятно, кто там кого в конечном итоге атакует, потому что там же, по сути, там первый сезон, он сводится к тому, что Первая победа как раз человечество, а вторая, второй сезон, соответственно, ну, типа, сводится к тому что Так
0: вообще, и, и, и вы вспоминаете, да, вот этот самый последние кадры первого сезона, где показывается вот эта голова Титана в, внутри
1: стены, и ты сидишь такой,
0: что, почему, откуда?
1: Да, 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 это, конечно, вообще, это, помню, тоже было такое, чего?
0: Мы как раз, наверное, здесь перейдем. Очень много мы посвятили такое около смыслу. Все-таки, почему вот титаны стали такими культовыми? Почему они так всем нравятся? Я понимаю, что, наверное, у нас у всех примерно одинаковые мысли по этому поводу, но...
2: Я, послушав вас, я даже уже не уверен, потому что, ну, для меня, опять же, как человека, недавно посмотревшего, ну, так или иначе находившегося в интернете последние 10 лет, ну, все такие, это, там, новая «Игра престолов», это лучшее произведение на свете. Кто-то говорил, что это прям идеальный боевик, потому что это маленькие люди сражаются с огромными титанами, используют для этого устройство пространственного маневрирования и режут их огромными канцелярскими ножами, и это все круто. Другие рассказывали, что это же такая аллюзия на историю, на философию, на культуру и прочее. Третье просто, ну, блин, все смотрят, я смотрю. Поэтому мне кажется, что Атака Титанов классная тем, что тут Почти каждому зрителю найдется что-то свое. Там любители драмы увидят вот эту вот простую, ну как простую, военную драму, более-менее привычную, где молодые ребята отправляются на войну, и у них там возникают какие-то взаимодействия, дружба, привязанность и так далее, а потом кого-то из них убивают, ну в этом случае съедают огромные титаны. Там кто-то чисто увидит экшен, что да, круто, очень яркие, очень сочные боевые сцены и они особенно там в первых сезонах случаются почти в каждой серии и ты следишь за этим просто вот в полнейшем восхищении, потому что нигде такого еще не было. Ну а кто-то, как например я, почему меня это все так зацепило, потому что Первые сезоны это вот непрекращающаяся тайна, Там, начиная от того, что вот все так мирно, и тут появляются внезапно титаны. Хотя нам уже рассказали, что сотни лет у них их не было. У тебя сразу в голове. А почему? А как? Потом появляется ключ к подвалу. Потом Эрен превращается в Титана. И дальше по сюжету. И каждый ответ, что мне очень нравится, что каждый ответ, который находят герои в рамках Вселенной, он задает еще больше вопросов. И там до четвертого сезона, ну практически до четвертого сезона, ты вообще не понимаешь, а что происходит, а почему все так, и когда же уже начнут раскрывать какую-то вот истинную суть всего происходящего, но в то же время тебе как будто бы хочется отдалить максимально этот момент, потому что вот втягивающий эффект просто невероятный.
0: Ну, думаю, что да, в принципе, я даже с тобой согласен. Все это как бы для каждого зрителя что-то свое находится. Это безусловно. Я сам, наверное, когда первый раз смотрел, для меня прежде всего это был именно что очень визуально такой потрясающий боевик с музыкой восхитительной она всегда восхитительна у Титанов лучший ост в аниме который вы можете услышать ну один из лучших да, безусловно, сюжет, который постоянно тебя вот так вот так трясет прям своими какими-то тайными твистами. Передаем пламенный горячий привет э, «Остаться в живых», который, кстати, тоже неправильно на русском называется, но это уже история давно минувших дней. По поводу твистов, вот мне дико нравится то, что автор, Исайяму э, Сенсей, он очень грамотно подходит. Вот почему всем так прям нравится, вот как раскладывается сюжет в «Титанах»? Он очень грамотно к своим твистам и ружьям подходит. Это вот, наверное, как бы кто ни относился к «Титанам», вот то есть даже людям, которым может там концовка не понравилась дико, или их разочаровали, не знаю, бои последнего сезона, или что-нибудь такое там, в общем, разное мне много, но вот по поводу ружей всегда было единое мнение, что автор прям большой молодец. Он не просто вот их лепит как там ради вот просто чтобы как-то где-то, а он грамотно выстраивает. У него есть даже два типа таких твистов. Ну, по крайней мере, я для себя, наверное, выделил два. Первый тип. Это как вот фокусник, который отвлекает ваше внимание какой-нибудь побрякушкой перед глазами, да, это вот э, первый тип. Три сезона перед нами маячит ключ от подвала и говорят, вот, вот, тайна вся вот там. Вот ключик. Кстати, это тоже не совсем правда. Вот люди настолько зацепились за этот самый несчастный подвал. Но я вот недавно с друзьями пересматривал сериал. На самом деле, не так часто они про этот подвал вспоминают до третьего сезона. Там буквально пару раз. И только уже в третьем сезоне, когда идет битва за родной город героев Шиганшину, уже говорят, что да, мы должны попасть в подвал. Мы это сделаем. И второй тип твистов это те, которые вот они где-то на заднем плане обитают, чтобы вот в какой-то момент просто как, знаете, вспышка справа произойти. Но ну, я опять отсылаю, наверное, к Райнеру и Бертлду, который один из самых знаменитых твистов в аниме вообще. Как бы топ-10 аниме Betrayals, так называемый, Потому что это было настолько, опять же, казалось бы, да, у нас на виду подсказки к этому. Похожесть, прическа, там вот этого бронированного титана. Но настолько искусно это все дело прячется. И потом этот твист выдается... Он, во-первых, выдается за другим твистом. Если вы помните, во втором сезоне нам сначала раскрывается, что и мир Это Титан. Такой маленький, прыгающий. И мы как бы... Вот это как раз тот брелок, ну, светяшка, который у нас перед глазами брякают, А сразу после этого так, второй рукой фокусник такой, там, да, словами Райнера, где-то на заднем плане, казалось бы, выдает штуку, которую ты ожидаешь услышать, ну, где-то, наверное, в конце вообще истории, да? Нам кажется, что это ластбоссы такие, которые в первой серии появились и мы к ним будем идти там все это время по сюжету а тут просто из ниоткуда но ну, там это чё как я бронированный он колоссальный пойдем покурим и ты сидишь такой я честно я когда вот в манге это впервые прочитал я думал что переводчик ошибся потому что я такой подождите ну не может такого быть (смех) и смотреть на то, как люди, когда потом смотрят, но смотрели второй сезон, они думали, что тоже вот с субтитрами что-то не так. (смех) Или там с озвучкой. То то есть потому что вообще в голову им не могло прийти вот вот это. Потом, конечно, через две минуты условно у них было озарение, что оно же все было на виду. Вот пазл в голове сложился потом моментально. Но тут ты... Сидишь и просто у тебя челюсть отвисает И такой, что?
2: Как? Да не может этого быть Кстати, тут вставлю свои пять копеек Но для меня почему-то был прям Очень очевидным твист Я Бертольда там только потом допер, что ага, ну, если Райнер тоже Титан, то и Бертольд, наверное. Но с Райнером это как будто бы было прям очень очевидно, что ли, потому что там было несколько прям намеков, Если я не ошибаюсь, то когда они впервые встречаются с Энни в форме Титана, там было пару моментов, когда Райнер, типа, ну, он не мог выжить физически, но он выживал. И я такой, ага, ну, походу, все-таки э, Райнер это еще один титан. А потом такой, ну, он тусуется с Бертольдом, значит, Бертольд, наверное, тоже, наверное. Но как этот твист оформлен, именно, вот как ты говоришь, да, типа, мы титаны пошли покурим, это прям гениально, потому что оно еще как-то так на, на заднем фоне все происходит сначала, и ты такой, а а а ну, сейчас будет мясо». Не, я, кстати, я согласен, что
0: есть люди, и немало людей, которые как бы все просекли там сразу в первом сезоне еще. Это сто процентов такие есть. Но мне вот Лично, по моему ощущению, было... Я тоже человек, который ну обычно там, всякие сюжетные ходы там любит предугадывать. и Пускай я первый сезон смотрел уже очень давно, в первый раз. И действительно, там был молодой и глупый, так сказать. Но я и остаться в живых смотрел в первый раз. Там тоже мне было не очень много лет. Но вот по мне так Титаны с этим
1: просто справлялись лучше, потому что... Ну, потому что у Исаямы был прописан наперед сюжет это такая, кстати, ставлю свои 5 копеек тоже. Ну, на самом деле, вот я в последнее время особенно очень много сейчас манги читаю, которые выходят, и у всех на самом деле тайтлов, даже известных, неизвестных, есть одна такая черта, когда ты чувствуешь, что сюжет придумывается по ходу. Ну, в лучшем случае у автора там есть, там условно, точка А и точка Б, которую ну, чем закончится, но промежуток он просто ну, наполнен ну, чем-то. Типа, будет успех, будет вам 50 томов. Будет не будет успеха, мы за 20 управимся. И оно абсолютно, то есть как бы финал, независимо от того, что будет посередине, очень редко, когда прям какие-то вещи прописаны, чувствуют, что ни героев не мотают. А вот именно конкретно они идут по заранее подготовленному, подготовленному маршруту. Это вот, для примера, в прошлом году первый раз тоже прочитал целиком мангу по остальному «Алхимику», а вот там тоже четкая дорожка есть абсолютно. И вот с «Титанами» такая же история там, но ну, только как бы в «Алхимике» там чуть меньше квестов, он не, не, не про это чуть-чуть. А вот здесь в «Титанах» прям чувствуется, что у автора был конкретный маршрут, он конкретно ему следовал. Да, я не во всем согласен там с, а, ну, с самим, соответственно, автором, и некоторые сюжетные твисты мне не сильно понравились, но я просто отдаю, отдаю дань уважения, что вот там реально там эти 34 тома он как бы гнул свою линию и конкретно у него был заранее этот план и он по нему прошел. То есть он не придумал его на полпути, он у него точно был. Это здорово. Я, честно говоря, это уважаю. Отдельно там потом можем проговорить потом, что, соответственно, понравилось, не понравилось, сейчас не буду в это углубляться. Относительно того, почему аниме и манга стало хитом, по аниме, на самом деле, чуть проще, потому что почему манга стала, тут, конечно, есть достаточно много вопросов. Мне кажется, реально есть какой-то элемент, вот как раз он выехал на том, ну, на этих как раз твистах, типа, когда непонятно, что происходит потому что все-таки визуально манга не супер богатая, она она интересная с точки зрения дизайна. Кривой вот этот немножко косой стиль Саяма отлично сочетается с этими титанами. Понятное дело, что потом там он уже лучше учится рисовать, у него наверняка там уже появляется сто-пятьсот помощников, которые ему помогают рисовать все там вплоть от левой пятки до фонов. Но вначале, конечно, очень чувствуется, что типа вот на голом энтузиазме все это там делалось, и ну вот похоже как бы народ зацепил именно вот эти вот там как раз тристы, когда. А что же будет дальше? То есть а, а откуда вообще все? Почему все так получилось? Как получился такой мир? Почему откуда вот эти появились титаны? Аниме чуть-чуть проще в этом плане, потому что аниме сделано, особенно первые сезоны, они перекомпоновывают неплохо мангу, я считаю, даже сделано лучше, то есть типа у Саяма все-таки в этот момент uh, был, наверное, не супер много опыта именно в плане вот построения тейлинга Аниме в этом плане справляется лучше, то есть он более гармоничный первый сезон, чем первые сезоны манги. Хотя там где-то, я, я знаю, там на пароли какие-то ошибки сделали, еще что-то. Но ну, вот, с точки зрения развития вот именно самой истории он сделан лучше, то есть тебя условно сначала знакомят с персонажем, а потом все-таки их начинают убивать они сначала убивают персонажей а потом с ними знакомят это такой был момент я даже дополню и
0: в интервью говорил что аниме это как раз каноничная версия истории то есть он сказал что вот моя манга это брух а вот аниме вот все аниме канон то есть, если есть какие-то споры, что более верно, это он, он сказал вот прям сам автор. Это будет аниме.
1: Да, но потом там был какой-то момент в начале, который там я как раз в твоей статье писал, что они в конечном итоге потом поправили, когда там сон был не тот. Да,
0: я очень много искал по этому поводу. но ну, мы можем об этом тоже здесь упомянуть для тех, кто нашу статью не видел в самой первой серии, когда Эрен вот буквально самые там ну самые первые кадры. Ну там, ладно, после пролога вот этого небольшого с разведчиком, когда Эрон видит сон, он, значит, в аниме в первом сезоне видит просто отрывки какие-то будущих событий. Такой вещий сон получается. Плюс там какие-то рандомные кадры были абсолютно. А в манге он видит именно то, как с ним прощается Микаса, которая говорит «до скорой встречи», у которой как раз там другая прическа отличная от Микасы в детстве и все-все такое. То есть это было более такое, более интрига. И по какой-то причине в аниме-версии сделали так, До сих пор точного ответа я вот так и не смог какого-то установить, никто его из аниматоров не давал. Хотели более простое ружье какое-то для первого сезона, да, там, не знали, что второму сезону вообще дадут зеленый свет, чтобы более как-то окончено было. Может, да, и, и Саяма, может быть, не был уверен в том, что ему нужно это ружье, может быть, там его поменять надо. В общем, да, теорий много. Но что получилось, то получилось.
1: Ну, ну да, но при этом как бы вот само аниме переработали очень здорово. То есть я считаю, вот прям как раз тоже опять перечитывал, смотрел параллельно. Очень хорошо сделали именно то, что они перекомпоновали вот причинно-следственную связь, там, которая довольно сильно там нарушалась в манге. Плюс все-таки все полеты ну, вот это на устройстве пространства маневрирования, плюс вот эти все э, вот именно экшн-сцены, Ну, то есть они в манге, конечно, прикольные, но только в аниме они раскрываются так, что это сносит крышу. И так как тот момент, когда ты смотришь, типа, и понимаешь, что, ну, в реальности это вообще никакой, с точки зрения физики, с точки зрения всего этого, близко даже быть не может, но как же круто. И вот это «как же круто» оно, по сути, тащит практически, ну, для меня тащит, наверное, весь вот этот первый сезон, потому что он реально, он очень крутой, там вот эта кровавость, когда не знаешь, кто выживет, кто умрет. Хотя тут, конечно, в конце уже возникают вопросики к этому моменту, но неважно. Вначале ты не знаешь, кто выживет, кто умрет. Все гибнут. Кровь, вот это вот, кишки, вот это все, вот, вот, вот все вот эти вот моменты, когда э, с замиранием сердца смотришь, плюс эти офигенные полеты на вот, полеты. Вообще отдельная тема. Я прям кайфовал с них э, все время. И да, мне в конце немножко не хватало именно таких, э, но вот прям вот вначале они прям очень крутые. И практически все, что связано с устройством пространственного маневрирования, ну, в аниме, ну, прям Прекрасно. И плюс, когда да, вот этот вот саундтрек, саундтрек э, к первому сезону вообще, ну, мне до сих пор он нравится больше всего. Я дико, правда, смеюсь, что это прям гопак. <смех> очень смешно. Но при этом он очень бодрый, очень классный. И практически аниме вот оно этим цепляет прям первого, с первого сезона. И, а дальше ты просто уже как бы, ну, тебе интересно, что будет дальше, потому что тебя уже зацепили. Ты имеешь в виду самый первый опенинг? Да, да. Ага, а. Ну, он такой реально бодрый, но, не знаю, у меня он в голове ассоциируется прям с гопаком, прям под присядку под него можно называть. А-а.
0: Егор, а у тебя любимый, вот у тебя как раз на
2: свежую память любимый опенинг? Пожалуй, Все. Все. Нет, тут тоже такая небольшая предыстория. Это, пожалуй, из четвертого сезона, потому что у моего соседа по квартире он стоял то ли на будильнике, то ли на звонке. И я его безумно много слушал еще до того, как начал смотреть само аниме. Потом, когда уже в четвертом сезоне он появляется, и я словил какой-то такой катарсис. Но я уже настолько привык к этой песне в каком-то определенном контексте, и увидев ее здесь, я такой, вау. Это оказывается отсюда, и песня очень классная. И, ну, не знаю, я кайфовал, наверное, больше четвертого сезона, с учетом того, что, да, ну, как бы я знаю, что для любителей аниме опенинги это прям какая-то отдельная тема. Но тут я тоже проникся
0: Но ты имеешь в виду опенинг, который My War? Да,
2: да, именно его
0: Он у меня, вот честно Я как бы не самый мой Прям там, чтобы любимый опенинг Титанов, но мне очень нравится Концовка этого опенинга когда идет вот это нарастание и приближение к лицу атакующего титана, который весит себя, вот эта вот статуя монстра такого. Мне почему-то последние пять секунд у меня прям всегда мурашки от него
2: шли. Это прям ух. Было супер хорошо. Кстати, да, ну тут тоже про любители аниме начал. На самом деле, я думаю, что вот. закрывая, наверное, тему с популярностью сериала, для многих это стало какой-то такой легальной точкой входа вообще во всю культуру аниме потому что, ну, когда что-то становится настолько популярным, то ты даже, если вообще ничего не смотрел, даже Наруто в детстве не смотрел, и тебе все равно, ну, всегда было как-то так, не особо интересно. То то Наруто
0: ты... в детстве не смотрел? Такие Я люди! Я не смотрел Наруто в
2: детстве. такие есть. Я о том, что, если тебе никогда не было интересно, то «Атака Титанов», она стала настолько огромным культурным феноменом, что, ну, как будто бы уже даже стыдно не посмотреть, или хотя бы там сделать вид, что посмотрел. А сделать вид не получается, потому что, ну, пару серий, тебя втянуло, и все, и ты неделями смотришь все сезоны. Наверное, я вот чуть-чуть
0: добавлю просто про УПМ. В целом, как бы вот сам сеттинг «Титанов», он, во-первых, для аниме достаточно такой уникальный, то есть это не что-то там про какую-то школу опять в Японии или там не про какой-то японский колорит, знаете, вот когда там тот же Наруто, тот же там Клинок сейчас вот выходит, там самураи какие-нибудь. То есть вроде как даже вдохновленная Европой, что само по себе, ну, просто более интересно именно с точки зрения не новичков, которые приходят, да, в аниме, как вот егор ты сказал, а наоборот, людей, которые более насмотрены к тому моменту были.
1: Я бы чуть-чуть с этим, наверное, поспорил, потому что ну, действительно есть и, и очень много аниме, которые базируются именно на европейском. То есть тот же «Алхимик» суперпопулярный, и достаточно, ну, достаточно много.
0: Они есть, но я бы сказал, многие из них просто нишевые, такой более мейнстримовой штуки, наверное. Ну и ладно, есть Жожа. Всегда есть Жожа. Это, да, с ней спорить бессмысленно. Это просто Европа
2: во всем своем великолепии. Атака титанов, она все-таки более западноцентричная, на мой вкус. Потому что и как бы структура построения сюжета, и многие, ну вообще такая динамика происходящего, ты так не сразу вспоминаешь, что ты аниме смотришь. То есть оно как-то... Может это для неискушенных зрителей, как я, но все равно ты сразу ловишь какой-то такой вайб, что на Востоке сюжеты и повествование, и динамика, она немножко другая, чем к тому, к чему привыкли мы, любители, скажем так, западной школы. Вот. Но в атаке этого почти не ощущается. То есть, да, там какие-то флешбеки, да, акцент на внутреннем мире персонажей и другие отличительные черты, но тут оно настолько органически вплетено в повествование, в динамику, что ну, зрителю, который никогда ничего до этого не смотрел, он будет чувствовать себя тут, в принципе, как дома.
1: Единственное, что философия, конечно, здесь полностью японская, она даже близко к западному, наверное, не стояла. Вот это лично мое мнение, потому что философия, вот именно особенно концовка и все, что с ней связано, она прям, ну, она абсолютно не в контексте того, что мы привыкли смотреть именно вот в Западном. Это как раз Назуль очень, очень сильно отличает как раз японскую анимацию от европейской. Это как раз вот эта вот философия абсолютно другая. То есть там пожертвовать там жизнью, вот это все. Да, конечно, это есть, но вот именно в глобальном смысле то, как здесь была концовка, она, ну, совсем-совсем, ну, на мой взгляд, абсолютно вообще не в контексте того, что что продвигается нас сейчас современной западной культурой.
0: Ну, мое мнение лично. Ну, пока мы, ладно, не перешли к слону в этой посудной лавке. По поводу вот каких-то аниме фишек в Титанах, вот ты про флешбеки упомянул. Есть еще, часто видел, упоминают при просмотре Титанов так называемый аниме тайминг. Это когда герой, условно, там в какой-то вот ситуации, в, ну, скажем, в экшн-ситуации, да, нам показывают, ну ладно, может это я утрирую, но там полминуты нам показывают, как он думает, пока он у себя в голове какой-то текст вот, проговаривает. Мы, мы смотрим такие, так, сколько времени уже прошло, там уже бой должен был закончиться. То есть все это время-то, ну понятно, что время как бы останавливается в этот момент. Это вот такая присущая аниме нам фишка когда у вас за долю секунды может произойти целый
2: диалог. Но это так. Опять же, Наруто сегодня вспоминали, если в Атаке Титанов это может продлиться буквально одну-две минуты, ну, там, кроме некоторых моментов, то, да, в Наруто это может продлиться на протяжении нескольких серий, и ну, там уже большие вопросы. Давайте тоже про опенинги,
0: раз уж. Тема у нас такая поднялась, я, наверное, тоже чуть-чуть скажу про свой любимый. но ну, свой любимый, наверное, у меня будет э, самый простой, который, которому я больше всего подпеваю. Это э, Сасагиё, разумеется, опенинг второго сезона. Не могу кулак к сердцу не поднести, когда я его слушаю. Мне кажется интересным решение с оупнингом третьего сезона, который внезапно такой воздушный такой, да, вот это рацион Такой прям душевный. Не казалось, что он такой, ну как будто бы не к месту. Да, он такой немножко выбивается, я согласен. Мне кажется, что этот опинг бы замечательно зашел в самом конце. Вот он был как будто бы создан для этого. Когда уже так история уже потихонечку закрывается и вот душевные такие ноты идут. Ну, да ладно. Вот у нас две студии экранизировали Титанов до Четвертого сезона это была студия Вид. С четвертого сезона, ну, то есть весь финальный сезон это была студия Мапа. Какая вам в итоге стилистика больше пришлась по вкусу?
1: Давай, может, ты чуть расскажешь, почему так случилось. Потому что, на самом деле, мне было интересно, я гуглил. Но, наверное, ты больше в курсе погружен, расскажи, а мы тогда потом будем уже выбирать.
0: А, дело в том, что студия Вид изначально создавалась для того, чтобы рисовать титанов. То есть буквально. А это была их вот целевая задача. Но при всем при этом, несмотря на, казалось бы, такой вот достаточно уникальный подход, эта студия никогда не была членом производственного комитета. То есть она не получала процент от доходности франшизы никакого. То есть все вот три сезона, что они рисовали, они все еще были наемной рабочей силой. То есть им большие дяди из издательств, там от производителей всяких фигурок, телекомпаний и так далее просто платили определенную сумму. те в свою очередь, нарисовали свой сезон и отдали. К четвертому сезону студии этот подход уже не нравился. Студия на тот момент уже была популярная. У них куча других заказов, у них большие тоже анимехи начали делать. Там это «Невеста чародея», «Рейтинг королей». Сейчас вот они «Спайкс Family, например, одна из студий, которая рисует. «Великий притворщик», тоже великолепное аниме 21 года. То есть студия хотела все-таки ну, как-то быть более вовлеченной во все это дело, но им отказали. Соответственно, студия хлопнула дверью, сказала, ну, значит, не хотите, как хотите, рисуйте сами. Поэтому надо было срочно искать замену, так как манга заканчивалась уже вот-вот, то есть уже там как бы намечались какие-то даты финала. Это у нас был 2020, когда все это дело обдумывалось, начало 2020 года. И, значит, пришли к студии Мапа, которая сегодня является такими спасителями. Они, ну, в общем, которые рисуют чуть ли не все. Просто студия разрослась до такого прям огромного пузыря. Они там делают больше всех аниме в год. Рисуют именно они. И вот к ним поступило предложение, значит, тоже нарисовать последний сезон Титанов. И чтобы вот аккурат под конец манги. Мапу тоже не могли такой объем работы выполнить за такой короткий срок и смогли договориться лишь на, по-моему, 16 серий. В 2020 году у нас выходит первая половина четвертого сезона. То есть можно было увидеть на тот момент, если смотреть четвертый сезон, не Blu-ray-версию, как, возможно, Егор, вот ты уже видел Blu-ray-издание, а вот когда она в процессе выходила, многие подмечали, что качество, несмотря на то, что, да, измененный дизайн, это окей, хорошо, это можно принять, но вот качество как будто бы в местах, особенно в битвах, оно так просело. Все потому что у студии банально не было времени все это рисовать. У них было что-то вроде 8 месяцев на там, около того на вот эти 16 серий. И мне кажется, за то время, вот которое им дали, это был, ну очень неплохой результат. Сейчас вот пересматривая первую часть четвертого сезона, я скажу, что выглядит она в некоторых местах прям отлично. То есть мне очень нравится там движение. Вот если мы не говорим про битвы, а вот именно про то, как персонажи, например, двигаются, там очень много живости в движениях. То есть такой детализированной анимации, как вот персонажи даже сидя за столом, как много они двигаются. Не только рты, когда вот, ну, вы знаете, вот это вот в аниме, когда мы анимируем только открывающийся рот. А в целом просто движения много. А уже со второй части финального сезона и, соответственно, с части третьей и четвертой, которая полнометражки, стало получше. Было уже больше времени. Соответственно, и качество, ну, по мне так заметно там улучшилось То есть вот последние битвы, вот, мне очень сильно нравилось, как оно сделано Да, там все еще 3D-титаны Это все еще, может, кому-то не нравится Справедливо Но, опять же, к студии вид тоже были 3D-титаны я напомню, что колоссальный был в 3D, при том, что многие находили немножко неуместным 3D колоссального. Оно было таким, как будто бы резиновым, слишком много фпсов ему давали. Ну, в общем, вот такая история получилась.
1: Я, наверное, еще чуть-чуть дополню, буквально как раз тоже пока смотрел последний сезон. набрел на статью, которая рассказывает о как раз вот этой студии MAPPA. Смысл в том, что у них сейчас такие же проблемы приблизительно, как у студии Marvel. То есть запросы намного больше, чем они могут, в принципе, переварить то есть там какие-то адовые переработки, поэтому, ну, типа, до этого они тянули, и там в конце, вот, там, говорят на магические битве тоже супер популярны. там, чувствовалось, что до этого они с трудом, с какими-то просто нереальными дедлайнами работы по ночам, вот это вот круглосуточные они как-то вытягивали, но там они вообще уже сломались. Просто я к чему это все начал. Например, действительно интересно, если можно, там найдете, почитайте, но ну, действительно интересно, потому что у японцы, понятное дело, очень трудолюбивые до фанатизма, но даже они как бы ломаются. So и на мой взгляд, кстати, вот мапа в этом плане очень характерна, потому что, ну, мне меньше, на самом деле, намного понравилась анимация в четвертом сезоне, чем в трех предыдущих, пускай они там брали долго там времени, но она была хорошая, прям реально хорошая, качественная, и никаких претензий. А вот в четвертом сезоне, да, там в начале еще ничего, а вот в конце начинаешь подмечать, знаешь, такую легкую, даже это не бюджетность в плане день, это бюджетность в плане как раз анимации, когда нам надо сделать анимируя как можно меньше. Там, например, в конце четвертого. Сезона сезон есть вот эта вот серия, когда они ночью сидят у костра и что-то обсуждают. И ты просто понимаешь, что три четверти серии тебе показывают ветки,
0: а, просто да, да, статичные да, ветки, я, я понял, и да. на фоне
1: этих веток кто-то разговаривает. И очень много, на самом деле, вот я после статьи уже таких начал подмечать моментов, когда показывают тебе героев спиной, и они разговаривают на фоне ну, статичного фона, статичные герои что-то обсуждают, показывают тебе условно верхнюю половину лица, без губ, чтобы их анимировать, показывают тебе еще что-то такое, вот что не надо анимировать, но при этом на фоне этого герои разговаривают, типа вот и вот таких моментов достаточно очень много. и то, что ты говоришь, типа анимируют только рот, там даже рот не анимирует, поэтому как бы вот этот вот момент меня начал напрягать, я заметил таких моментов достаточно много и это было того, ну понятное дело, что там в конце вот эта вот финальная битва, она вся такая из себя красивая, да, но до нее прям вот дохромали практически, то есть вот, вот эта вот одна серия с костром, она просто реально, по-моему, сэкономила им, там, не знаю, месяц работы. Но вообще ее не анимировали практически нигде.
0: Серия с Костром была, да, в этом плане очень мемная. Там действительно, и потом можно было зайти в какой-нибудь Твиттер. Все там показывали, что новая серия Титанов и просто этот, какую-нибудь картинку леса, фотографию скидывают. Вот, вот об этом. Нет, я с тобой согласен, что такие моменты... Я, может быть, их не так много видел, хотя я вот весь четвертый сезон пересматривал, получается, сколько два раза, все части. И, ну, то есть вот старался какие-то такие моменты, может быть, углядеть. Но, может быть, меня в какой-то момент все равно, я больше за персонажами как-то следил, больше вот как-то в эмоции все. Может быть, я пропускал что-то из этого. Да, лес... Даже лес, вот, знаешь, это не был тот момент, когда мне хотелось грызть зубы и говорить, ну как так-то, ну что ж это, может быть это из-за того, что я просто смотрю очень много дешевого аниме и у меня глаз замылился, я, знаете, для меня, когда что-то двигается, это уже как бы, это уже успех, вот, в любом случае, даже плохая анимация в Атаке Титанов, это все еще уровень выше среднего бывает, по больнице. Ну
1: да, я, я, я признаюсь, я не настолько сильно прям погружен. Я, на самом деле, больше мангу читаю, чем аниме смотрю, особенно в последние годы. Вот поэтому я я просто чисто вот сравнивал именно, типа, что было, что стало. Вот для меня это было как бы, ну, вот основной момент. Но вот та же самая вторая часть, я вот все равно буду топить за то, что вторая
0: часть четвертого сезона, это вот там, где есть эта серия с лесом, это все еще серия, где есть активация Титана Прародителя, умопомрачительная, просто вот Крыша снос. Там, где в Манге, это, да, безусловно, такой большой красивый кадр с осколками вот этими. Ну осколки, где показывается много-много-много изображений. В аниме это сделали вот прям очень к такими красивыми переходами, психоделичными. Для меня это было очень круто, когда там вот это все время в Шиганшине остановилось, тебе показывают вот этот пролет через весь город. Это было очень круто. Когда там последняя вот эта их битва в порту была, для меня было сделано очень хорошо.
1: Не, я, я согласен, там очень здорово в том плане, ну, блин, на самом деле, тут такой тонкий момент, что сказать, скажем так, типа сделать лучше и красивее, чем Манго в плане атаки на Титанов, это не самое большое достижение, потому что, ну, честно скажем, и Саяма все-таки слабоватый художник, даже несмотря на то, что он потом прокачивается и в плане типа нарратива и в плане, соответственно, именно чисто вот визуального, есть вот прям, ну, там все равно он вот такой вот именно визуал вот, довольно бедный, вот именно особенно там в плане фонов, еще чего такого там каких-то моментов с точки зрения именно вот такого вот динамичного, как ты говоришь там битвы или прочее не хватает, не хватает ему, поэтому в... как раз именно фишка была аниме, то, что она делает это круче. И вот, ну, не, не везде, говорю, вот в четвертом сезоне для меня не везде справлялись mm-hmm. прям, чтобы супер-классно. Главные моменты они отрабатывали, я не спорю. Главные отрабатывали, вопрос был во второстепенных. Второстепенные уже было, к сожалению, чуть-чуть что не то. Опять же, вспоминая первые три
0: сезона, да, вот можно включать фаната студии вид, что они молодцы, красавчики там вообще все делали, но там, если пересматривать тоже видно, как долго идут по лестнице персонажи, просто тоже там рты только открывает. Моментов
2: удешевления там тоже хватало, на самом деле. Помимо моментов удешевления вид, ну, опять же, как по мне, там персонажи, он делал как-то более объемно, более ярко и более интересно, потому что все, ну, вот вы сейчас про лес говорили, для меня четвертый сезон — это эмоции через тени под глазами. Я не знаю, мне прям очень бросилось в глаза, что в четвертом сезоне вот это вот прием, когда у персонажа, когда он там хмурится или испытывает какие-то негативные эмоции, у него появляется такая штриховочка под глазами. Вот это вот в четвертом сезоне очень много. Прям очень. Почти в каждой сцене. И я на это так обращал внимание. И это так резало глаз. И я просто ну, специально возвращался к некоторым сериям там, предыдущих сезонов, которые вид рисовали. И я понимаю, что там ну, такого Почти нигде не было. Да, естественно, что удешевление, везде.
1: Не, на ну они это из манги взяли, на самом деле. Это там манги да. тоже есть. Но просто и тут тоже есть такой нюанс, что вид тоже очень многие моменты брали из манги, потому что манга довольно специфична в плане рисунка. и Они много моментов брали из манги, но делали это как-то так аккуратно, что это не резало глаз. Оно было да. вот типа вот так и должно. А вот у четвертого сезона там есть моменты, когда переборы с этими тенями, черточками, бесявочными, я согласен, тоже прям раздражают. Да, это в манге
2: много где есть, но у вид это был как бы не основной прием, потому что они взаимодействие между персонажами делали как-то более интересными, живыми. А вот мапа делает хорошо, но мапа делает как бы стандартно. То есть у нее каждое аниме это ну, на действительно очень хорошем уровне по индустрии, но при этом как будто бы немного чем отличается друг от друга.
0: Ну, кстати, да, справедливое мнение. Я не в первый раз такое слышу, даже частично согласен.
2: Потому что вид, ну, у них особенно некоторые моменты, это было там ожившие фрески даже, потому что все такое и по цветам, и по тому, как это сделано. Потому что ты видишь, что люди в это вкладывали как-то больше души, но с другой стороны, да, это требует гораздо больше времени, это требует значительной траты ресурсов, так что мапу, в принципе, ну, винить в любом случае не за что, потому что, да, если они там не выводят какие-то такие моменты, опять же, субъективно, то что касается чего-то грандиозного, там, битв, других динамических сцен, то тут не придерешься. Ну и тоже, чтобы немножко похвалить их там, где можно поругать вид, по-моему, задники стали у мапы гораздо лучше и гораздо более детальными. любимые персонажи и тут такая да их нет что да их наоборот как будто бы прям очень, очень много Да. Тяжело выбрать. Не знаю, почти почти все морлицы. Почти вот, которые появляются... Тут сразу нужно, наверное, заметить, что начало четвертого сезона, когда вся эта ветка в Марли, для меня это прям было, ну, наверное, лучшая арка в сериале, потому что, во-первых, ты видишь, что на той стороне тоже есть люди, что они по сути, такие же люди, как и на Парадизе, и ты уже такой, а, ну, как бы, их так воспитывают морлицев, так воспитывают эльдийцев, так. То есть ты понимаешь, что, ну, как бы, на этом будет завязано очень-очень много местной философии местных смыслов. Но ты видишь точно таких же детей, которых точно так же отправляют на войну, которые точно так же страдают, теряют близких и прочее. Так что ну, для меня, в принципе, арка была вся очень яркая, и это было что-то новое. И, соответственно, персонажи, которые появляются в начале четвертого сезона, тоже, пожалуй, очень въелись в память, наверное, из-за этого. Так что, что, чтобы из основного каста не выбирать любимчиков, выкручусь и (смех) отмечу этих ребят.
0: На самом деле, я вот, ну, ты упомянул Марлейцев, и для меня, наверное, одним из самых любимых персонажей будет по итогу Райнер, которого я вот считаю... Просто мужик заслужил, не знаю, что заслужило, потому что жизнь для него это он и сам не знает. Он, он сам не знает, но то, что вот весь путь, который он проходит от начала до конца, это нечто просто потрясающее и вся его этот как то внутренний воин против как-то не разведчика, да, там этого, когда у него там чуть ли не раздвоение личности было, вся его вот эта кондра в четвертом сезоне которая прерывается только благодаря новому поколению, можно сказать. Там вот эта сильнейшая сцена, когда он с дробовиком в обнимку сидит. Можно сказать, целуется с ним. И для меня до сих пор, наверное, самая сильная сцена всего сериала это будет встреча Райнера и Эрена в подвале, мне эта сцена, честно, я ее прям отдельно пересматривал несколько раз. Она мне жутко нравится тем, насколько она напряженная. Насколько она идеально вот отражает персонажей Райнера и Эрена. Как сам Эрен признается, да, что они абсолютно похожи, и ты тоже задаешься вопросом, что, ну, похожи тем, что просто сначала не видели настоящих врагов, потом увидели и просто принимают их за людей, а потом начинаешь об этом думать, а потом смотришь дальше, и ты понимаешь... Вспомните, да, что он только в самолете там, уже когда летели, он тоже обмозговывал эту сцену, и по-новому эти слова Эрона для него звучали. И для меня вот вся эта сцена настолько она персонажей и Эрона, и Райнера раскрывает дополнительно, что вот у меня даже другие сцены, какие бы вот там динамичные, боевые они не были, вот не смогли перебить вот этот диалог конкретно. Настолько прям он во всех смыслах был очень хорош.
2: Кстати, да, отмечу, собственно, и Эрона, образца начала четвертого сезона, потому что там происходит же небольшой таймскип в несколько лет, насколько я помню. Четыре года, да. Когда ты видишь Эрона, ну, в принципе, не так сложно догадаться, потому что там по начале четвертого сезона недвусмысленно мелькает Джан в толпе, и ты понимаешь, что да, это, наверное, какая-то операция, но когда ты понимаешь, что вот этот раненый солдат. Собственно, это и есть Эрон и потом из диалога ты понимаешь что он в принципе как бы ушел в самоволку и это уже не тот Эрон которого мы привыкли видеть там даже в конце третьего сезона такое зловещее впечатление производит и очень настраивает на все то что будет происходить дальше в четвертом сезоне
0: на самом деле вот в конце третьего сезона уже был вот этот когда он показывает на море и вот этот его отрешенный уже взгляд он как бы намекает на рождение вот этого из четвертого сезона.
2: А тут он еще с длинными волосами, такой изможденный, полубезумный.
0: И манга, и аниме прятали глаза вот этого «персонажа» в кавычках до определенного времени, чтобы мы как бы не понимали, что это Эрн. У аниме единственное, что печально, все-таки есть актеры озвучивания. Да, и как да. Вот, да. по актеру ты такой «Ну все понятно». Но все равно было, да, здорово видеть, как это все проявляется для зрителей. И когда уже там Райнер, так сказать, входит в этот подвальчик, ты уже понимаешь, что сейчас произойдет. И ты просто сидишь. Ух! Сейчас что-то будет. Будет что-то прекрасное. Борис, у тебя что?
1: У меня на самом деле, я говорю, у меня будет такой, наверное, не популярное мнение, потому что ну, мне Абиоли нравится четвертый сезон. И вот вообще вся арка, которая после после выхода за стены, она мне нравится чуть меньше, чем чем предыдущие. Я понимаю ее определенную логику и красоту с точки зрения построения сюжета и вот этого все, но лично для меня она менее играет, хотя там есть, понятное дело, довольно много интересных решений, меньше играет, чем, соответственно, предыдущие. Я, честно говоря, вообще наверное, хотел бы, чтобы история а- а- атаки титанов осталась вот так, как она была в самом начале. Это люди против титанов в постапокалиптическом мире, когда, типа, осталась горстка людей, они как-то там выживают. Вот мне было бы, конечно, прикольно посмотреть, чем бы дело закончилось в этом ключе.
0: Посмотри кабанере Железной
1: крепости. Я потом запишу. Поэтому из персонажей, например, мне больше нравятся как раз вот практически все второстепенные, частично те, которые потом вышли на первый план, это персонажи разведкорпуса, то есть вот, например, для меня самая трагедия была во втором сезоне, это вот гибель отряда Леви, потому что они все такие классные и... Просто тот момент, когда девочку Петру размазали ногой по дереву, и потом показывают вот ее скрюченную, ну, типа выгнутую в обратную сторону, мертвую, когда он пролетает там и видит вот это, ну когда именно Леви уже догоняет их, пролетает и видит, для меня был реально шоком, вот, ну, типа, насколько это вот больно. К сожалению, в конце, на самом деле, если потом там будем разговаривать, вот градус вот этой вот гибели, ну, важных, интересных персонажей, он драматически очень упал, даже даже, скажем так, вот если смотреть на оформление манги, до десятого, по-моему, сдвоенного, ну, по сдвоенному, будем считать, тома, там была вот эта вот игра с тем, что ну, на задней обложке типа, нарисованы все солдаты, вот это кадеты, которые вместе с Реном там главный герой. 104-й да Да-да-да. И, ну, да, он не весь, понятное дело, вот этот вот костяк. И, типа, как бы основная идея, типа, что там кто-то потом погибает, кто-то становится там титаном, и они, как бы, их выключались типа, то они там стоят спиной, и вот там кто они есть, то их, соответственно, следующий. Тома, они, кстати, там они соответственно пропадают и вот наверное к 10 там 11 том и 17 просто даже убрали эту тему потому что по сути никто больше не погибнет и смысла в этой фигне нету там только саша вот погибает наверное и все а все остальные даже как бы из тех кто кого выключили они потом все равно вернулись вот как вроде они все равно как по сути вернули и там и Райнер, э, ну бертольд еще так получается погиб а рейнеры все равно вернули логика вот в этой штуке она вообще абсолютно полностью потерялась и на самом деле вот ну кроме наверное смерти ханджи в конце особо-то больше никого такого значимого и нет. И в итоге как бы вот это... А вот поначалу делалось прям очень здорово, что тебя представляют второстепенных персонажей. И они прям рассказывают всю историю. Например, тот же Эрвин из командира развед- разведкорпуса. Тебе представляют его всю историю. Тебе представляют там про него все. И вот, соответственно, он гибнет. Он точно так же, как там еще вот этот вот э, кадет, который был сначала в полиции. Я не помню имя такое, у него, с дурацкой прической, его еще. Жан тогда это стебал насчет прически, как раз был Жан такой, его типа, да. взял. Который был вместе с э, Хич. Э, хич да, да, это да, тоже. В да, 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 да. И тебе тоже показывают его вот историю. И показывают его драматическую, абсолютную гибель вместе со всеми практически новичками разведкорпуса, когда они на «Зверотитаны» Титана бегут. И вот этих вещей было ну, больше в разы. Наверное, в четвертом сезоне, ну и как бы в конце манги, и только наверное, есть еще один такой драматичный момент. Это вот когда они начинают биться с своими из разведкорпуса. И то там проблема в том, что Большинство из них, типа, они говорят, да, это вот наши там друзья, мы с ними учились туда-сюда. Но кроме двух человек, которых убил кони, и только таких, типа, десятистепенных, еще даже на том уровне первых сезонов, там никого знакомых нету, поэтому то, что они совершают это предательство, оно, конечно, ну, типа, значимо, но недостаточно. Ну, типа, там нет такого вот этого эффекта, как бы, от гибели этих персонажей. То есть мы понимаем, что да, они, типа, совершают не очень хорошее дело, ну, во имя, там, благой цели, но нет вот этого вот эффекта, когда... Блин, классные такие были персонажи, Ну, по сути, как классные люди, и вот они умерли такой достаточно страшной смертью. А вот в первых сезонах этого прям достаточно. То есть я говорю, отряд Леви, который тебе прям показывают, и они погибают. Даже там вот командиры от этого разведкорпуса, которых тебе представляет довольно ненамного, как там был вот один прикольный персонаж, который там все нюхал, всех нюхал, но главное, при этом у него был такой нюх, когда он мог чуять титанов, типа откуда они там идут, куда и как. И тоже, как бы ты его знаешь, абсолютно немного, но то, как он страшно там погибает, как бы когда когда сталкивается со зверотитаном, фактически один на один, это тоже такой достаточно эффектный момент. А вот к концу таких моментов стало на самом деле намного меньше, поэтому вот этот эффект потерялся и мне персонажи поэтому стали чуть меньше. А наверное еще только вот Кольт. Брат Фалька, когда погиб, это было прям, прям вау, потому что типа вообще ему ничего не стоило отпустить Фалька и выжить, а он соответственно не выдержал до последнего, просто сгорел. Ну вот, поэтому мне вот нравится именно в первой части вот эти вот развития такого вот с звездочками падающими героев в этом плане больше, потому что по сути все остальные с четвертого они все выжили, ну по большому счету все. Вот кроме их там по пальцам пересчитать, кто реально погиб из тех, которые тебя реально как-то представляют. То есть, условно, там, тебе не, не настолько хорошо представляют там, отряд, в котором были Гайби и Фалька, чтобы когда половина из них погибла на возникновении Рена вот при речи вот этого Тайбера, ты как бы грустил. Там действительно более такой быстрый темп уже набирается в этой части манги и понимаю, что нет такого эффекта. А вот поначалу, вот все, что связано с героями в первой как раз половине манги, мне намного больше в этом плане нравится. Именно как раз вот тем, что они здесь появляются, тебе их показывают, и они очень жестко и трагически погибают. Вот здесь мне больше в этом плане нравится работа с персонажами, чем во второй части, поэтому я голосую, как говорится, за практически всех разведчиков, корпуса они все классные, прям практически у всех были какая-то там э, и своя, и арка, и какая-то харизма, и всех их было очень-очень жалко.
2: Борис, вот сейчас позволь кинуть тебе идею для размышления, потому что когда-то она пришла ко мне. Вот про гибель отряда Фалька и Габи, ведь если так посмотреть, то ну, очень сильно микрирует по первый сезон, но только с другой стороны. И по факту у многих погибших из, собственно, кадетского корпуса у них тоже не было настолько много времени, чтобы раскрыться. То есть по факту они в более-менее ну, там, сюжетных условиях условно равны. Но мне кажется, что как раз-то почему стало гораздо меньше смертей важных персонажей, потому что, в принципе, нарративные ставки повысились, то есть тут уже гибель угрожает, в принципе, всему миру. И как будто бы каждый персонаж уже очень сильно важен, и, ну, конечно, значим для аудитории это тоже отрицать нельзя. Вспоминаем про «Игру престолов». Но тут, мне кажется, что и зритель уже как-то настолько устал от смертей хороших персонажей, что ну, он привык было. к этому. Да, и
1: привык. Ну, я тут как бы не-, не до конца согласен, потому что сами все мы знаем, что как бы гибель одного человека это трагедия, и гибель, соответственно, миллионов это статистика. Это статистика. Вот. Да. Поэтому на самом деле это очень хорошо проследует в четвертом сезоне, потому что типа то, что там много-много-много персонажей погибают, тебе по сути как бы, ну, на тебя это недостаточный эффект даже приходится делать ну как бы сценаристу приходится делать вот этот вот типа зум зумы типа когда он делает конкретную там историю маленького вот этого вот мальчика вора э, мигранта чтобы просто ну типа мы прочувствовали этот момент потому что то что там куда-то люди бегут с котом и их там давят соответственно в лепешке типа да это страшно но опять-таки вот опять-таки как бы есть эффект статистики а когда тебя показывают конкретную там судьбу вот этого мальчика там это какой-то там дает какой-то эффект Поэтому, да, я понимаю, что как бы, если сделать много-много-много вот этих там гибелей персонажей, это бы смотрелось бы по-другому. Но все равно немножко в этом плане, мне кажется, не докручено. То есть надо было либо держать этот темп, либо как-то по-другому. Но на самом деле они очень сильно отличаются по тональности. Вот именно, как бы, если в рамках аниме это первые три сезона от четвертого, в рамках, соответственно, манги там, ну вот момент, когда они, получается, вышли за пределы стен. Там другие ставки, другой уровень, но вот мне чуть меньше, наверное, нравится. Хотя я логику там понимаю всего этого, но вот даже типа мангу, когда читал, есть легкое как раз ощущение, что ты начинаешь отрешаться от всех проблем и просто! У меня есть
0: впечатление, что Борис егерист.
1: Не, на самом деле нет. Егерист там вообще это отдельные вот это типа нацки, которых там сделали. И даже отдельный вот этот вот флог, который просто, у которого на самом деле абсолютно, я даже не знаю, она настолько, с одной стороны, трагичная, с другой стороны абсолютно какая-то безумная сюжетная арка вот этого вот персонажа, который типа, чувством вот этой вот вины выжившего, который начинает творить вообще несусветную Дичь абсолютно просто уже типа ему все равно. То есть у него просто все перед глазами уже явно мутится. Потому что в свое время он типа он чуть ли не он практически умер, там как бы на поле боя вместе со всеми остальным разведкорпусом. И типа у него все, у него какая-то абсолютно своя там вот эта вот арка. Она действительно тоже там определенно интересная. Но этот момент, когда вот он, ну, понятное что он сделан специально, чтобы не вызывать какую-то такую прям эмпатию. Ну, типа, что мы, мы его там понимаем понимаем вот этот вот его весь посыл, когда он там, или то, что его целеустремленность, то есть то что, то, что он там плыл за кораблем, чтобы потом выплыть там, соответственно, и расстрелять этот самолет, типа, ну там достойно уважения, но не трогать, Вот, наверное, такой у меня момент.
0: Мне просто нравится, как Флок, он создан как, по сути, такой антипод Армина. То есть это два персонажа, которые оба несут наследие Эрвина. Армин у нас выживает, по сути... Из-за того, что Эрвин отдает свою жизнь, пускай решением Леви. Армин же тоже, да, у него в четвертом сезоне арка, ну, вины выжившего. То есть, потому что он считает... Точнее, там не вины выжившего, да, там этот синдром самозванца получается. То есть, он считает, что его здесь быть не должно, на его месте должен быть командир Эрвин. Флок в этом плане, он тоже считает Что он несет в себе волю Эрвина Волю разведкорпуса И вот всего человечества И то, насколько вот эти два персонажа Уходят в разные стороны Собственно, от Эрвина, да И от его сюжетной линии Мне вот это дико нравилось То есть, что у Флока Это превращается в нечто такое страшное Как вот этот Слепой какой-то Нацизм,
1: ну прямо, ну откровенный Там нацизм просто
0: Нацизм, да да, 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 ну, то есть, это, это такой, это да, сначала это такой слепой патриотизм, который да, превращается в, на, в нацизм в чистом виде, и да, тебе с этого жутко вот. Хотя, казалось бы, ну то, что говорит Флог, особенно да, там он в третьем сезоне об этом говорит в конце. И ты, в принципе-то, и не то чтобы он не прав, но да, как, конечно, когда тебе его показывают вот так, то это я к тому, что кстати, вот многие обвиняли после выхода в концовке да, этой Саяму в тоже потакание там этим нацистам. Никогда такого не было, ребят. Но мы это еще, я думаю, успеем затронуть.
2: Тут просто самое главное, прежде чем обвинять, разобраться, кто из всех представленных фракций Тут аллюзия, а потом уже кого-то в чем-то обвинять. Да, потому что... Да. Ну, да,
1: там будет как в миме с Человеком-пауком, когда три штуки показывают друг на друга пальцем.
2: Да, и что, что классно, что никто, в принципе, не оказывается прав в конце.
0: Я вот хотел немножко тоже про смерти персонажей, как они ощущаются в первых сезонах, в последних. У меня не было вот прям сильного ощущения, что уменьшилось количество... То есть, да, как бы я понимаю, что оно уменьшилось, количество смертей на экране, Это персонажей, у которых есть имя, как минимум. Меня это вот не сильно трогало. И вот когда я пересматривал... Меня больше всегда цепляла не сама смерть второстепенного персонажа, потому что вот если, так сказать, с холодным сердцем на это все посмотреть, то в первых сезонах умирают исключительно второстепенные персонажи, то есть которых вот представили там, условно, две серии назад, и вот они умерли. Весь отряд Леви, это вот он такой. Опять же, вот кого мы помним из этого отряда, кроме Петры? Просто Петра няшка. Чувака, который прикусывал постоянно язык, прикусывал его. Вредный, как минимум. Да, мы помним, ну, Эрвин у нас уже такой более основной персонаж, здесь я согласен, но и Хан же у нас более основной персонаж. То есть весь не 104-й кадетский корпус, но десятка лучших, которые вот этот самый рейтинг, он всегда обладал сюжетной броней. Ну, плюс Армин. Армин никогда не входил в эту десятку, но тоже вот эти 11 людей, мы как бы уже со второго сезона, ну, грубо говоря, ты немножечко задним умом понимаешь, что с вот этими ребятами ну, вот прям вряд ли что-то случится. Особенно, когда ты понимаешь, а вот Энни Титан, а вот там Райнер Титан, Бертель Титан, с И мир ты тоже как-то особо из-за этого не переживаешь, там, что с ней случается. И вот, вот это все как бы... А по сути... А тогда у нас вот кто остается? Ну вот у нас остается Эрвин. У нас остаются, да, там ребята некоторые из разведчиков. И, в общем-то, вот у них все происходит... Для меня происходило примерно то же самое, что вот в четвертом сезоне, когда у Габи с Фалька вот их детишки-напарники тоже там с ними Эрон довольно жестоко, ну может косвенно, но довольно жестоко обратился. Там одного пацанчика просто затоптали насмерть, это было довольно жутко на это смотреть. И мне всегда больше интересовало и внимание обращала реакция. Как говорится, не сопереживайте мертвым, сопереживайте живым, да? Ну, и сочувствуйте сочувствуйте живым. Вот смерть разведчиков, она всегда как-то показывалась вот через призму Леви. Как он на это реагирует, как сильнейший представитель человечества. И ты чувствуешь, как на него это давит, потому что на нем все больший вес. Вес этих мертвых душ, которые как бы вот ведут его вперед. Потому что если он сдастся, то это значит, что все потеряно и все эти люди умерли напрасно. Ты видишь, как ребята, вот, детишки там умирают в четвертом сезоне, и смотришь на то, как это влияет на ту же Габи. Габи, вот, никогда не бы не подумал, что он настолько вначале презираемый персонаж. Просто я не помню, чтобы ее вообще хоть кто-то любил в начале четвертого сезона. Настолько она более крикливая, чем Эрон. Более надоедливая, еще и надменная какая-то. А потом она еще и Сашу убивает. Ну так ты все просто. Вот вам формула самого ненавидимого персонажа в Титанах. А потом ты смотришь на то, как вот ее ведет Арка, как она знакомится с девочкой, которую Саша спасла, и ты смотришь на это, вот, как вот воля одного человека передается к другому, и так возвращается к, казалось бы, убийце, и ой, ну это ж просто поэзия какая-то. И вот... Я
1: наоборот считаю, что там, конечно, переборщили, потому что, ну, типа, там количество вот этих вот случайных совпадений, оно, типа, переборщивает. То есть, вот именно тот момент, когда ты она убивает Сашу, потом она попадает в дом к Сашиным родителям, знакомится с девочкой, которую Саша спасла. Ну, то есть для меня Габи как-то осталась вот именно таким, таким персонажем, которому нас пытаются чему-то научить. То есть она не не само, ну, типа не цельный персонаж, а вот персонаж, с помощью которого тебя пытаются чему-то научить. Габи – это буквально Эрон, который, так сказать, смог. Ну да, но ну, ее прям провели просто. Ее провели по таким сюжетным рельсам, что там, ну, она по- по-другому, у нее вообще шансов не было. Типа, ткнуть в родителях, в семью тех кого ты убил и при этом чтобы они тебя не захотели убить а отнеслись к тебе там каким-то ну, сочувствием и пониманием ну прям конкретно вот там все очень 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 четко очень просто и очень прям говорится нигде округлости нет везде четкие острые углы просто вот там рельсы идут вперед четко туда и когда еще этот момент что типа девочка которую она вроде подружилась наоборот вместо родителя хочет ее убить а потом вот это все ну такое прям немножко в вот этот момент как раз мне не очень понравился. Там
0: совпадение на самом деле только в том, что их Габи с Фалька отправили в какую-то странную тюрьму, где-то на отшибе, которую никто не охранил. Мы даже не знаем, как они сбежали из этой тюрьмы. Ну, то есть, они там у- убили одного охранника, и на этом, собственно, их побег и совершился.
1: Ну, там а дальше... на самом деле по мелочи, по мелочи
0: к сюжету Титанов можно при-, при... Ну, очень много где прикапываться. Конечно, вот. Там произошло волшебство монтажа, остальное, ну, как бы сама по себе Кая, она
1: вполне логично оказывается у родителей Саши. Не, логично я к тому, что именно Гайби сбегает из вот этой, как ты говоришь, тюрьмы на отшибе, и вдруг они попадают именно конкретно на ферму родителей Саши. Это прям, ну вот, божественное проведение, не иначе. Как и со многими другими персонажами, то
2: есть вот говорили про сюжетную броню там у 10 отличившихся кадетов, а я все время это рассматривал как то, что ну, они будут умирать, грубо говоря, со смыслом, чтобы закрыть свои сюжетные арки. И вот, кстати, да, я был удивлен, что почти всех этого не случилось, потому что для того же Райнера как будто бы бы это прям просилось.
0: Вот мне кажется, наоборот, как раз-таки... Как будто бы должен был Райнер выжить, чтобы этот свой крест продолжать нести. Но мне, пок... ну, я об этом писал в тексте. Мне казалось, что вот Жан и Кони как раз могли бы в конце... Ну ладно, давайте, мы уже, мне кажется, максимально близко подобрались к этой теме. Жан и Кони должны были в конце, мне кажется, вот как истинные разведчики да, отдавать. Особенно Жан, вся линия которого была посвящена тому, что он изначально такой эгоист, который хочет во внутреннюю вот эту полицию хочет жить припевающий вообще ни о чем не думать, а по итогу оказывается чуть ли не самым вдохновляющим разведчиком, который мотивирует других идти вперед, ну и приговаривает, что он не может иначе, потому что запах сжженных костей ему этого не даст. И, и мне казалось, что вот как раз-таки его история могла бы закончиться в последней битве. Вот, к сожалению, и, и Саяма, видимо, решил, что хватит Хватит убивать персонажей, ему достаточно. Так что да, может быть такое. Концовка манги, концовка сериала. Я, наверное, здесь начну, потому что у меня вот довольно... Пока что у меня как бы довольно простой тейк с концовкой. Я могу ее защищать сколь угодно долго. Я ее прочитал, естественно, в манге сначала, в весной 21-го. И... В целом у меня было впечатление, что окей. Ну, то есть нормально. Мне, в принципе, понравилось сюжетно, как оно все закончилось. Единственная моя претензия именно в момент чтения была к тому, что как будто бы мы берем и прыгаем с обрыва. То есть, как будто бы очень резко все закончилось. То есть, вот у нас идет битва с Эроном. Она идет там, сколько? Четыре, кажется, главы или пять глав. А, чтобы вы понимали, да, для ежемесячной манги это, соответственно, полгода. То есть, полгода читатель смотрит на все вот эти битвы на какие-то что-то происходит, там очередные твисты, вот это последняя разборка, кульминация, а потом буквально за одну главу тебе, за 30 там каких-то страничек или 40, вот у вас 15 страничек про то, как там Арвин с Эроном разговаривают, вот еще там кто где что делает, и все. Ну там, да, нам показывают дерево, чайку, прости-прощай, и вот с вас как бы хватит. Я такой, ну как-то быстро... То есть, вполне можно было то же самое, только мне кажется, на хотя бы две главы разделить. И было бы лучше. То есть, мне вот именно к темпу хотелось придраться. С остальным, как бы я это, ну, может, там в процессе во времени обмозговывал и задавался в течение такого продолжительного времени после выхода последней главы вопросом: а чё, люди-то с чего сгорели-то? То есть, мне, ну, я вот узнал. Даже, скажем, я не сам Мне начали даже писать, спрашивать Что там произошло в концовке Титанов Что все сгорели А На самом деле сгорели не все, сгорел там конкретно Один сабреддит который распространил пламя на весь стальной интернет, такое ощущение. И я вот в процессе некого времени тоже пытался понять, а что же людям так там не понравилось-то? И спрашивал у людей, которые об этом говорили. И как-то единого мнения, что ли, даже не было. Один говорит, что ничего не логично, другой ничего не понятно, третий, что сюжеты никакие не закрыты. Вот единственный аргумент был относительно какой-то... Это уже и то, этот аргумент засиял после того, как вышли дополнительные странички. Это вот те самые, где показывают дерево и как оно растет в процессе времени. Да, вот проходят там сотни лет, тысячи лет, и вот показывают пацана с собакой.
1: Слушай, мне кажется, это не дополнительные странички, потому что в нашем издании они есть, а вышли они, по-моему, позже, нет? Нет.
0: Нет, они вышли точно не с главой. Они в журнале не выходили.
1: Нет, просто я помню, что они недавно вышли, а ну вот сейчас. Нет, они вышли примерно
0: через два месяца после выхода последней главы. То есть она, когда выходил уже. Да, ну
1: может быть, да. Просто я что-то мне мне, мне, мне почему-то кажется, я сейчас путаю, могу наврать, что я типа недавно видел как раз тоже эту информацию о вот этих страничках, но уже после выхода непосредственно самой последней манги у нас, я почему-то думал, что как раз эти странички не включены. А как раз да, вот эти вот отдельные. Странички я считаю, что они э, просто ну, типа делают историю намного лучше. Да, и у людей появился
0: аргумент, что в итоге это ни к чему не привело, что я считаю, абс- ну, как бы, совершенно неверным утверждением. Ну, в общем, в какой-то момент, ладно, я там уже разобрался, что вот да, людям там как по-, по мелочевке что-то не нравится. Да и в общем-то все, в целом посмотрел аниме, аниме вот просто излечило весь, ну для меня конкретно, оно излечило темп, потому что может быть это из-за того, что оно все одной серии подано, да, то есть и битва, и последствия битвы, все вот сразу, пускай мы до этого три года смотрели на этот финальный финал финала, упаси Господь так еще делать кому-либо. Но в целом вот даже претензия к темпу, которая у меня была в манге, в аниме уже от нее вот осталось очень мало. И есть еще один момент, который там многим тогда не понравился, когда манга выходила, ну только вышла глава, там действительно как будто бы не самые лучшие формулировки подбирала Саяма для диалогов. То есть людей это смутило, то есть когда ваш самый там светлый персонаж вашей истории там благодарит Эрона за совершенный геноцид, это действительно как ты как бы понимаешь, что он имеет в виду, но вот как, то чувство, когда редактура должна была в какой-то момент сработать, но почему-то не сработала, вот. Когда уже, естественно, «Манго» выходила уже конкретно последний том, когда выходили эти дополнительные странички, это тоже все уже отредактировали, тоже все было уже более-менее приемлемо. И в аниме они только это улучшили, там, некоторые кадры добавили. С этим у меня вообще проблем никаких не было. Вот как-то так.
2: Ребят, а вот как у человека, который мангу в итоге не читал, сцена с мальчиком с собакой, это из «Манги»? Да.
1: Ну, это вот дополнительная страничка, судя по всему.
2: Ну вот, потому что у меня как будто бы проскочило где-то упоминание, что как будто это именно в аниме появилось. И вот, да, я как раз тот человек, который а, во многом из сцены <laughs> с мальчиком-собакой не видит смысла во всем произошедшем, как будто бы это было действительно ни для чего. Так что да, мы можем прямо тут строить дискуссию, и мне объяснят наконец-то, в чем я прав или и что я не понял, ну или я попытаюсь донести какое-то свое мнение.
1: А, ну, давай, я могу как раз покорить, потому что на самом деле у меня наоборот, мне сцена с мальчиком и собакой полечила немножко концовку, на мой взгляд. Я, кстати, смотрел <смех> финал вот этих новых расширенной версий, где что-то там добавили. Не знаю, чем она отличается, но забавно, что там почему-то нет вот этой вот сцены с мальчиком и собакой. Титров нет, короче, она есть только в обычной версии. Но я в любом случае смотрел тоже вот концовку, читал ее. Сначала я ее прочитал, и вот у меня возникло такое двоякое ощущение, что типа да, все логично. Но все очень логично в том плане, что абсолютно понятно, куда автор ведет своих героев что он хочет сказать, ну, типа, он там, понятное дело, что он говорит, что война плохая, война как бы вот это вот насилие вообще как бы вшито в генокод человека, очень сложно там с этим бороться, мало что можно с этим сделать, потому всегда будут причины, чтобы, соответственно, убивать там чужих ради своих, и что, в принципе, никакая мера для этого обычно не бывает достаточно. То есть вот даже, соответственно, герои вообще могут взять абсолютную меру, по сути. То есть выше геноцида всего человечества там уже мало чего остается. И попробовать как бы на нее ну, запрыгнуть и как бы вот пойти туда. Понятное дело, что там есть вот этот вот момент, что он предполагал, что его остановят, чтобы они стали вот там спасителями и как-то там спасти, соответственно, дать вот этот вот новый виток, возможность, короче, этому острову. И его жителям все-таки там, интегрироваться в общество без тотального все-таки уничтожения всех остальных людей. Хотя по факту он типа, мог бы, в принципе, их и добить, там, ну, там, немножко оставалось, там типа 20%. И в общем и целом, ну, ну ок, просто такая концовка конечно, предсказуемая, она становится понятна уже на каком-то этапе, в ну где-то еще там за 3-4 тома до конца, я по раздвоенной говорю, и в общем и целом становится понятно, куда идет весь сюжет, почему, соответственно, Рен так поменялся, что у него там в голове, и вот это вот там, ну конфликт там между эвтаназией и уничтожением типа всех эльдийцев, чтобы просто устранить эту угрозу, либо, соответственно, устранить всех остальных 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 как угрозу для идейцев, тоже, в принципе, такой достаточно четкий, но логичный для меня это полечило, наверное, два момента. Первое это в конце манги, в кажд... конце каждого томика идут какие-то шуточные вставочки там были, и которые там обыгрывают как-то пошуточному э, то, что происходит в манге. И вот там в самом самом конце в конце этого тома они типа там герои там такой школьной пародии на Титанов выходят из кино и такие типа говорят, ну там вот тоже там они такие спорят между собой, типа кому-то не понравилось, кому-то очень понравилась концовка, кто-то такой, ну фу, банально все понятно и было очевидно еще за два тома до конца, типа за за полчаса до конца все было ясно, чем дело кончится, и он типа такой сам себя потроллил. И такая нотка самой иронии, она всегда делает автора чуть лучше, типа... нет. Мы понимаем, не что он, он, он сам сам понимал, что вот действительно все немножко там, может быть, чуть-чуть очевидно. Но по крайней мере как бы единственное, чем это оправдывает, что я так, ну как бы по всем вот этим вот ружьям, которые были развешены, до он знал, куда идет, типа еще десять лет назад, когда ну, там, или сколько там больше десяти лет назад, когда он начинал вот этот путь там этой манки.
0: Просто мне
1: кажется, когда концовка, ну ты в любом
0: случае не напишешь концовку, которая будет удовлетворять всех. Это, ну, как бы просто, мне кажется, такая штука очень фэнтезийная сама по себе Но когда твоя концовка, в принципе, ну очевидна то это разве не признак наоборот того, что ну, произведение как бы, ну, структурировано хорошо,
1: то есть оно идет туда, куда ты наметил, что оно идет? Тут двояко. Одно дело, когда оно логично, другое дело, когда очевидно. Это немножко разные вещи. То есть ты можешь сделать полностью структурированное, логичное произведение, которое приведет тебя в абсолютно логичную как бы, финальную точку, но которая при этом будет отчасти неожиданно. А в Титанах тут как бы все довольно просто, понятно. И понятно, чем закончится, и вот, ну типа, что они его убьют и как бы отчасти положат на какой-то период времени конец вот этой вот какой-то вражды. И то там в конце даже понятно, что они ничего особо не сделали, потому что в конце все равно на острове Парадис обосновался абсолютно фашистский режим, который непонятно, как бы смогут герои с ним договориться или нет. А концовка с мальчикой собакой когда я сразу просто о ней тоже скажу, что потом можно было дискуссию целиком строить, она в этом плане как раз очень логична, потому что, несмотря на всю фантастичность с титанами, со всем вот этим, вот она просто говорит, что типа да, вот посмотрите, как все это страшно. Автор абсолютно вот, придерживается этого вот этого антивоенного посыла, вполне четкого, несмотря на достаточно страшные там, вот эти вот происходящие, там, и вот это вот типичное японское самопожертвование вот это, вот все. Он придерживается, на гуманистического посыла антивоенного, но при этом как бы подмечает, что, скорее всего, против природы ты не попрешь. Потому что вот эта вот носи, как бы склонность, любовь к насилию зашита достаточно глубоко в генокоде человека, и ничего ты с этим не сделаешь, пройдет 2 три поколения, которые уже забудут ужасы войны, и они ее по новой все равно типа разведут, но по какому нибудь уже абсолютно другому поводу. И неважно, там, если до этого там были, соответственно, вот эти вот ильдийцы, которые обращались к титаном Потом, соответственно, их как бы уже на них хотели напасть за то, что они сделали чуть -чуть не 2000 лет, ну фиг знает сколько лет назад, просто за то, что они когда-то это сделали, хотя сейчас они вообще об этом никто не помнит потом это уйдет, еще что-нибудь придумают, поэтому та, та концовка, когда вроде как бы выросла новая там, цивилизация на вот этом вот парадизе, а потом все равно появились, соответственно, там зенитные вот эти вот ракетные установки и вопрос снова все руины, апост апокалипсис и мальчик, который приходит, соответственно, к этому дереву, дает новый виток в истории, как бы троеточие вот этого. Мне, мне всегда нравится, на самом деле, история с троеточием, поэтому для меня вот этот момент просто красивое типа завершение, когда ты сказал, что хотел, но оно дает тебе понять, что, типа, уже продолжается. И вот тот момент, когда, во-первых, все раздолбало, это довольно интересный момент, что в любом случае как бы склонность к насилию осталась. Даже Ирэн вот этой вот своей невероятной жертвой и вот тем, что он сделал, не смог этого излечить. А второй момент то, что троеточие есть и да, там можно много там теоретизировать какой там будет мальчик, что там будет, что он найдет в этом как бы под этим деревом будет ли это опять титаны или будет что-то абсолютно новое. Но факт того, что типа вот просто красивая, достаточно трейточка которая под... Вот, ну, на мой взгляд, она вот прям на пол балла улучшила мои впечатления от концовки, которая... Ну, ок, Вот это мое личное мнение.
0: Ну, я, наверное, в ту же степь. То есть скажу, что я не знаю, видел ты там мой текст, Егор или нет. На сайте я там, в принципе, писал про мальчик с собакой. То, как это там. Действительно, можно поспекулировать вокруг этого. Просто для меня вот к... Уже к третьему сезону было вполне очевидно, что «Титаны», они даже, несмотря на явные какие-то вот эти всю военную символику и войну, как вот в четвертом сезоне это буквально лицо сериала, это война, он всегда был вот нутро истории, оно про то, что человеком движет и как на это влияет окружающий его мир. И как он сам влияет тем, что его движет, как как он влияет на окружающий мир в свою очередь. И об этом буквально каждый персонаж говорит, об этом тот же, если помните, дядя Леви очень много говорил, когда, особенно перед своей смертью, что мы все опьянены чем-то. Будь то просто алкоголь, женщины, власть, что угодно. У каждого найдется то, чем он будет движим. И Титан Это проявление, напомню, что начались они с того, как юную девочку преследовали с намерением убить а ее единственной мыслью было выживание. То есть она была полностью погрязла в мире, который ее ненавидит, и который, ну, она в силу своего рабского ума, она его просто боялась. Она боялась этот мир, боялась вот всей вот этой ненависти, просто хотела выжить. И именно поэтому сила титанов, вот, ну, можно действительно проследить, она получилась такой, устрашающей, что это действительно сила, сминающая под собой и все. Да? И когда сама вот имир освободилась от проклятия, следующее мы действительно не знаем что там может быть. Будут ли там снова титаны, или будет ли там нечто другое? Что может найти этот мальчик, который троеточие? Мы не знаем, что он питает к этому миру. Может быть, это уже не ненависть и страх, это уже может быть какое-то чистое любопытство. И из этого может получиться нечто, ну, в свою очередь, прекрасное, а не
2: ужасное. Я вас услышал, наверное, сейчас это все в голове лучше укладывается, но лично я... Сейчас Начну немножко с небольшой байки. Вот то, что ирония может спасти автора. По-моему, нет. И это я впервые заметил на книге, которая когда-то сломала вообще мое восприятие в фантастической литературы в целом. И вот таких вот больших массовых произведений, которые очень долго выходят и так далее, это Темная башня». И там, перед концовкой, которая тоже прям взорвала очень много фанатов но мне, в принципе, понравилось. Там перед концовкой, ровно перед финальной главой, Кинг делает вот прям отдельную главу, огромный такой дисклеймер, где говорит о том, что там путь важнее, чем то, куда ты приходишь и так далее. То есть, грубо говоря, так иронизирует над собой и заранее извиняется за концовку, которая там расстроит фанатов, которые, ну, если тут, так, «Титанов» выходило 10 лет, то Темная башня» выходила 30 лет. По-моему, все-таки это не очень как бы, такой классный шаг для писателя иронизировать над собой, иронизировать над фанатами, над их ожиданиями. Но тут немножко не об этом. Просто там в моем понимании финала, что Эрон как раз-то в принципе, назови это самопожертвованием, жертвой или тупиком в своих действиях, как угодно, он ну, по мне, что самое важное он сделал, он избавил мир от титанов окончательно. То есть, грубо говоря, уравнял всех в шансах. То есть, да, осталось 20% населения, да, сейчас парадис более-менее встроится, потому что как бы парадис всех спас от Эрона, и как будто бы должна начаться эра такого процветания, согласия и прочего. Но это было бы слишком хорошо и слишком не по «Атака Титановски». Поэтому... Опять же, в моей логике появилась вот эта вот сцена с деревом, когда мы видим затем, как там цивилизация растет, потом снова начинаются войны, это все доходит до ядерного оружия. И тут как будто бы стоило, еще раз, по моему мнению, стоило закончить, потому что когда мы видим намек на новых титанов, лично у меня единственная мысль, которая появилась, это то, что мало того, что войну не остановил Эрон что логично и что очень бьется в всю философию произведения, что человек остается человеком. Но и как бы, свою миссию по тому, чтобы отпустить и мир, от по тому, чтобы избавить вот, мир от титанов, он как бы с этим тоже не справился. И начало нового цикла еще раз?
1: Ну, не знаю. Э, Нет, там как раз вот этот момент я согласен, на самом деле, вот со статьей, которую, соответственно, Олег ну, написал на сайте. Там смысл-то в том, что не факт, что это будут титаны, То есть, вот эта вот жизнь, на самом деле даже в аниме это более детально разжевывают, чем это в манге было. Что вот эта вот бледная амеба, которая там бултыхается, которая как символ жизни идет. Да не факт, что она титанами это становится, просто она здесь стала титанами, потому что вот и мир так как бы вот на нее повлияло, а что на самом деле с ней случится, когда войдет этот мальчик, который в принципе не находится в состоянии загнанной лисицы, которую собаками травят, там не факт, что ну, там будет что-то может быть абсолютно другое. То есть я, на самом деле, деле с Титанами вообще отдельный вопрос. То есть по большому счету я вот, э, ну типа если миссия Рена была убрать всех Титанов, по идее он вообще мог это сделать, когда объединился с прародителем и просто как бы их убрать.
0: Я так думаю, что именно вот с этой силой, думаю, что единственное, что родитель не мог сделать вот просто так, это выключить
1: силу титанов у алдийцев. Вот я непонятно а в конце ее выключают, потому что просто убили эту омегу. Потому что и мир отпустила эту силу. вот опять-таки, да. Вот, а если получается нет и мир, нет силы. Следующий, кто зайдет в дерево и встретит новую омегу, что там будет тогда? Ну вот тут такой, короче, такой момент двоякий немножко. Вот, но смотрите,
2: опять же, как можно надеяться опять же в этой вселенной, в контексте всего произведения, можно ли вообще надеяться на там хороший исход похождения мальчика с собачкой, если в принципе там глядя на мир, она делала это ради любви, Эрен делал все ради своего народа. Ну и еще один аргумент, что война, которая вроде как остановилась и вроде как все должны были жить долго и счастливо, по логике, все равно там через энное количество лет или веков это все продолжилось. Поэтому надеяться, что вот сейчас мальчик зайдет в дерево, найдет тебя, ну да, там про титанов это я не совсем правильно выразился, но найдет ту силу и то, что из этой силы получится что-то хорошее. Ну, как будто бы тоже не очень большая. Но
1: а здесь как бы само произведение вообще не говорит нам о том, что что-то хорошее будет. Тут, по сути, все произведение о том, что всегда будет случаться что-то плохое.
0: Мне кажется, в этом и парадокс, который вписывает Исайяма вот через весь свой мир. То есть это... Ведь ну, мир титанов, он вот только так но при этом постоянно находятся вот эти вот пучки надежды, что, да, они, они есть и они будут, потому что человечество не только о войне, насилии и о чем-то таком находит в себе ну, что-то светлое, что позволяет вот таким да вот ребятам, как Армен появляться, которая у Армена же тоже там руки в крови абсолютно, но, но при этом он несет в себе вот какую-то светоч надежды, тот же самый светоч любопытства, потому что Армен у нас охотник до всяких интересов экстремальных видов э, внешнего мира.
1: Ну, Дахань же ему, конечно, далеко. И ну, Вообще, на самом деле, история это балансирует на двух таких понятиях. Первое, что благими намерениями э, мастится дорога в ад. А второе, что, как говорится, даже в аду можно найти что-нибудь светлое. И вот на этом, собственно говоря, баланс вот этого, поскольку он соблюдается, она как бы остается цельной, без каких-то там... ну, И поэтому концовка отлично, на мой взгляд, укладывается хорошо как раз в общую концепцию. Понятное дело, что там можно сгореть, и она может там ну, быть, не, не, скажем так, ее можно не принимать, но в общем и целом она логично абсолютно ложится в мир, который придумал автор. Вот у меня она
2: почти логично легла, но уголком мальчика с собачкой все-таки
1: зацепилась. И
2: как-то он немножко подпортил малину, потому что в остальном да, в принципе мне, мне все понравилось. Я понимаю, почему люди горят, я понимаю, почему людям это
0: нравится. Что самое главное, да, я, я повторюсь, что то, что мы это можем вот так обсуждать, это тоже, мне кажется, большой плюс этой концовки, потому что у Престолов так не было, ребята. У Престолов все было плохо.
1: Ну, Престолов делали на том, что было, как говорится, сами слепили. И
0: не смейте мне говорить в интернетах, что концовка Титанов хуже концовки Престолов. Это не так.
1: И Меня на самом деле больше интересовало, когда вот мне до этого активно говорили, что типа, концовка в аниме хуже, чем концовка манги. Причем я от нескольких абсолютно вообще независимых человек это слышал. То есть там, условно, там, знакомая, с которыми мы часто общаемся, и бывшая начальница моей жены на работе. Абсолютно два разных человека, которые вообще ни с кем как не связаны, говорили, что типа, концовка в аниме хуже. Я посмотрел концовку а... ну, типа, концовку аниме, она кадрово практически, кроме вот, ну, вот момента, который ты подсветил с ну, диалога вот Армина с Ареном она полностью копирует мангу, там практически нет никаких отступлений. Я вообще да. что-то не понял, почему народ так тоже вот уже бомбил от этого. Вот. Ну, типа они одинаковые абсолютно. Или, может, я что-то не увидел, мне пояснить Мне просто интересно.
0: Я вот тоже... И, честно говоря, от тебя я сегодня впервые услышал, что кто-то считает аниме-версию в этом плане хуже манговой, потому что, наоборот, я потом сидел, листал, Тот же Reddit, где люди, которые мангу не читали, только смотрели аниме. И они пришли вот после последней серии и начали писать. Так, ребят, а с чего горели-то? Я что-то вот два года тут по интернетам ходите, горите, а с чего непонятного. Ну, там, кто-то отмечает, типа, нормальная концовка, хорошая концовка, там, типа. Но чтобы вот прям хуже, чем в манге. Вообще впервые слышу, честно.
1: Ну, вот я реально от двух человек абсолютно слышал. Ну, как бы я как раз смотрелся, я ожидал, типа. А когда же оно будет-то? <смех> когда будет вот, это, вот эти вот рассинхроны, которые кому-то могут не понравиться? Но я так их не нашел. Мне кажется, вообще... Я вообще, в принципе, наверное, первый раз у меня был, когда я реально смотрел полностью, вот типа читал мангу и полностью смотрел аниме. И вот, ну да, есть, конечно, вот этот момент, когда интересно, как какие-то моменты типа перемещаются из одного медиума в другой. Но при этом есть такой момент, когда вот это как вот сейчас типа немножко в финстор, но как вот типа недавно вышла экранизация Скотта Пилигрима, где все перевернули с ног на голову. А здесь, соответственно, ровно обратная ситуация, когда по методичное перенесение манги в формат аниме. Там ну, разночтение просто минимум, Там просто отдельные сцены, отдельные куски, которые чуть-чуть переработали, чуть-чуть улучшили. Там начало третьего сезона, начало первого сезона, тут там там, не знаю, там, битва Эйни и Эйрена расширенная, наверное, тоже там минут, ну, типа там на большой кусок. То есть какие-то есть определенные моменты, которые просто поменяли, но они, условно, там, стилистические в угоду, там, динамики, драматизма а в каких случаях просто логику поправили. Тогда ты у людей-то узнай. Я прям уточню. Я просто вот был, ну, типа, до этого я прям конкретно потом пойду уточню. Я думаю, что это просто какая-то общая принятая вещь, потому что я фэндом особо, как бы, не вхож, и плюс догонял последний сезон вот прямо перед подкастом и не успел еще такого прям ничего почитать, Ну, у кого там чего горит. Я говорю,
0: это прям новость. Мне теперь самому интересно. Я хотел чуть-чуть вот тоже про Эрон ничего не добился, единственное, я, кстати, понимаю, вот, ну, я уже сказал, что мне не нравится это утверждение, потому что многие отсылаются к тому, что якобы э, миссия Эрона, там, какая-то его глобальная была в уничтожении Титанов, это не так. Титанов, он хотел уничтожить это только в первом сезоне, он об этом кричал. Естественно, это очень растиражированная фраза, которую вставляют в какой можно только видео там, о персонаже. Это его, наверное, один из такой вот очень фактурный момент, когда он вот, вот это кричит. А на самом деле, это его мысль, она текучая, то есть она преобразовывалась всегда. Она преобразовывалась в уничтожить всех врагов. И уничтожить, ну, сейчас, конечно, чуть-чуть косноязыче, уничтожить все преграды на пути к своей свободе, вот так. Тут, конечно, мы заходим очень сильно, на может быть, на территорию СПГС, а у меня было никак иначе, но Эрон, он вообще такой персонаж, его, честно, не интересовала судьба Парадиза. Это я вот, чтобы прояснить этот момент. Судьба Парадиза из всех персонажей, которые представлены в последних двух сериях, судьба Парадиза волновала только Флока. Все остальных персонажей, они выбрали свой путь, они пошли спасать мир, который их ненавидит, они знали, что из-за этого произойдут какие-то изменения мировые, что они сами могут не выжить, что потом их остров может не выжить из-за этого, там развернется очередная какая-нибудь война и так далее. Эрону было на весь, ну, как сказать, парадиз, его просто не волновал в конце, его волновали только люди, которые ему дороги. Почему вот, например, он был не согласен с самым простым тактическим планом по не эвтаназии, а вот где они собирались гулом земли шантажировать весь мир. То есть смотрите, у нас есть ядерное оружие, и у нас есть кнопка к нему, мы готовы на нее нажать в любой момент, да, ну то есть устроить буквально холодную войну. Надо всего лишь продемонстрировать, как выражались наши Кускину мать, как бы и все нормально. Вот. Но Эрону не нравилось, что это ставит под угрозу, например, историю его друга, которая ему, как и все из 104-го, они стали ему близки. Это проявляется в некоторых флэшбэках 4-го сезона прекрасно, где вот они еще на этой едут, на вагонетке. Он лишь хотел, чтобы с вот конкретно с его близкими, чтобы у них было будущее какое-то, чтобы у них была свобода. И Все, А дальше он до последнего тянул лямку своего собственного эгоизма, от которого он избавиться не смог. Он хотел ощутить свободу и, к сожалению, к большому сожалению для всего мира, это чувство он мог получить только вот таким извращенным методом. В нем это культивировалось, культивировалось все три сезона, что мы на него смотрели. То есть он как бы загорелся этой идеей свободы, когда ему показали эту злосчастную книжку. Армин ему показал. Только вот у Армина эта мысль преобразовалась в именно в любопытство, в желание посмотреть мир, свободы передвижения, так сказать. А для Эрона эта свобода стала синонимом отсутствия этой свободы. Да? То есть он начал видеть не саму свободу, а лишь препятствие к ней. То есть это сначала стены которые, они, там есть дополнительная история, кстати, как они с Армином пытаются перебраться через стену, еще будучи мелкими. Это в какой-то вашке, кажется, показывали.
1: Это, ну, это вбок, well, по вот эти потерянные девчонки, но это, типа, что было, если, то есть там ну, такого что, что не, если... не было в реальности, это как, типа, какие-то воспоминания э, Микасы. Но они действительно,
0: ну, насколько я знаю, они действительно, по крайней мере, они мечтали об этом выбраться. Ну, Нет, есть, они теперь...
1: мечтали, там просто как раз все заканчивается на том, что, типа, Армин, прибегает, типа, О, боже мой, Рен меня вытолкнул, а сам врезался в стену и погиб. Да, да, да. Вот это там, типа, как раз вот к вопросу, ну, типа, вот этих вопросов. что было бы, если там такое есть, не знаю, не самая, наверное, удачная история, на мой взгляд, но она... Ну, они, кстати, писались не Саямой, там другой автор был. На этих новеллах. Ну, там практически все, да эти в бок в вот там так написано. Ну, там выбор, без сожаления, еще хороший, остальные мне мало понравились.
0: И поэтому у Эрона это сначала были стены, потом это были титаны, потом это были какие-то разумные титаны, которые превращаются в людей. И потом, да, вот в самом конце, это оказались вообще все люди и, к сожалению, он другого, опять же, выхода для себя не видел.
2: Подожди, но, опять же, поправь меня, если потом не раскрывается в итоге, в разговоре с Армином, который тот благополучно забыл, что, в принципе, РНЖ рассчитывал, что после его смерти, которую он подстроит так, чтобы его убили друзья и стали там вместе с Парадизом спасителями мира, условно, ну, всего, что осталось, он же в принципе и про Титанов говорит, что Титаны вместе с его смертью тоже исчезнут.
0: Он сказал, что в этом плане, сейчас я вот процитировать точно не смогу, он лишь знал то, что это полностью зависит от Микаса. Случится это или нет. То есть он как бы... Вот я лишь говорю о его основных мотивациях, и в этом смысле как бы да, удачно, что он э, при этом же выбрал такой, вот знаете, вот этот один из 14 миллионов возможных вариантов, когда при этом Сила Титанов уходит. Это, безусловно, играло ему на плюс, потому что тогда его друзья будут жить, там вот Армен будет жить. Опять же, он же в том числе и для него старается. И поэтому, конечно, его интересует такой расклад, как вот конкретно сейчас Силу Титанов обнулить. Он не знает, произойдет это точно или нет, потому что это зависит только от решения Микасы. И он даже не знал, если он насколько помню он выразился то он не знал что сделает Микаса как она поступит вот. он лишь знал что его должны убить в этой битве и все вот. ему примерно так это все будущее примерно
2: увиделось Кстати я зацепился за 14 миллионов вариантов раз уже по культурные мельницы пошли У меня у одного сложилось впечатление, что это прям дюна. И вот эта вот способность Эрона заглядывать в прошлое и будущее это прям способность Пола из Дюны, который в принципе тоже очень много думал о... ну, у него там все эти проблемы были с тем, умереть ли самому, либо вершить свое кровавое предназначение, когда он становится правителем, но при этом вся вселенная в огне.
1: Слушай, ну, это достаточно распространенный ход. Я, честно говоря, вообще не стал об этом говорить, но вот эти вот персонажи, которые, что называется, такие полубоги, которые, типа, знают, что будет. Вот они все такие немножко такой сюжетная затычка, которая да, пластырь, который может любую дыру просто тебе закрыть на раз. Он практически типа везде все провел. Он там в конце даже, типа, вот этот вот рассказывает, что он типа титанок, из которого с которым. Дина, Дина Фриц, да. да. Да, которая могла убить, соответственно, Бертольда, он ее тоже отвел. Типа, ну, то есть, все сделал сам для того, чтобы все это сложилось. Я считаю, что этот момент был все-таки, наверное, излишним. Ну да,
0: это слегка был перебор. Он нет, он эмо- эмоционально, он, конечно, закольцевал историю Эрона. Да, что вот казалось бы. Эрон родил Эрон. Да, так да сказать, курица и а...
1: яйцо слились в единое. Это, конечно тоже такой момент своеобразный.
0: Да, красиво, но действительно появляются вопросики-вопросики. Я вот сам там немножко, я считаю, что перекрутил Саяму, мог не добавлять этот момент. Ничего бы он от этого, в принципе, не потерял. Но что есть, то есть.
1: На самом деле там вот, большому-то счету, даже не полный это еще, ладно, там после этого лета идет, который совсем уже у, ну, у Герберта этим как бы это сделал. Там вообще как бы отдельная тема. Но по большому-то счету, как бы достаточно много таких персонажей вообще такого вот этого вот момента, когда знают, что будет. Вот это вот, как это, как момент с путешествием во времени очень часто ломает сюжетную канву, так и, соответственно, люди, которые знают, типа, что будет, они тоже как бы вот это вот, э, и типа влияют на прошлое и будущее. Это такой тоже вот этот вот пласт. Я не знаю, вот я, я сейчас с разбега не вспомню, где еще такое было, кроме Дюны. Но где-то еще в каких-то точных произведениях это довольно мелькают, И здесь это тоже вот такое вроде да, круто, типа, вот, помогает, типа, сделать логичный сюжет везде. Любую дырочку, которая там есть, она прикроет. Но я тоже чувствую, что есть легкая искусственность. Единственное, что прям сейчас параллельно пытался вот найти. Я не помню в манге момент, когда он спасает Бертольда. Вот в упор не помню его. И он, вот, типа, он в аниме есть. А вот в манге я его...
0: Есть, я точно помню, что в манге он есть. Я эту страничку помню, там столько комментариев на одном сайте, не будем называть сайт, видел именно под там одна или две странички, одна, по-моему, страничка, где как раз-таки вот показываются вот взгляд Бертольда, там кусок головы Дины. Есть, оно в манге есть. Это тогда тоже людей.
1: А, ну да, он просто очень криво нарисован, ужасно, поэтому я даже не понял, Бертольд нарисован так, как будто ему лет 5. Ну ладно, окей, согласен, он есть. Стилистика из Саямы. Я, что не сочетал этот момент, потому что реально Бертольд нарисован очень-очень странно. Как будто ему реально вот там лет 5, и он только вот там сбежал. А, хотя с другой стороны может быть, да, есть немножко правильно, в том плане, что он должен быть чуть моложе, потому что он же, же только когда они получается.
0: Им 12 лет на момент вторжения.
1: Да-да-да,
2: согласен, да.
0: Ну, не 5, но 12. Ну да, окей, ладно.
2: Ну, так или иначе, это как бы одновременно и порождает кучу всяких несостыковок и прям в разы усложняет сюжет. Вот все вот эти вот приколы с предвидением, с самосбывающимися пророчествами и прочим. Но как будто бы и добавляет драматизма, потому что Эрон, ну, если в Дюне это было там условно, как там называлось, воля расы, которая толкала Пола на то, что он делал, то тут это...
1: Золотой путь. Называлось. И он по нему не пошел.
2: Ну. Так, не Дюна, обсуждаем, но все-таки Эрону это как-то добавляет какой-то такой дикотомии, что с одной стороны он такой убер-стратег, который это все планирует, а с другой стороны, как сам признается, просто дурак с божественными силами.
1: Ну да, он ведет просто по пути, которые для него приночертаны все. Там, по сути, даже в
0: принципе видно, что он не увидел прям будущее во всех деталях. Он видел лишь, по сути, какой-то общий расклад. Ну, иначе он бы предугадывал там все действия персонажей в течение четвертого сезона, он этого не делал. Он лишь примерно знал, что ему надо сделать, опять же, смутно, чтобы получить вот картинку, которую он увидел. Ну, я я могу предположить, что основа того, что он увидел вот вот через это свое видение будущего, ну, точнее, как он увидел воспоминания своего отца, а в воспоминаниях его отца был он сам, и вот там таким хитрым образом он увидел свои собственные воспоминания из будущего. Потому что атакующий титан, он не может видеть будущее, он может видеть лишь воспоминания будущих носителей. То есть Эрон мог видеть просто воспоминания своего... Точнее, его отец. Гриша мог видеть воспоминания Эрона, потому что Эрон следующий носитель атакующего.
1: А Эрон мог видеть воспоминания Гриша, в которых Гриша видел воспоминания Эрона.
0: Не, а Эрон увидел прошлое благодаря Зику. Они же вместе путешествовали по воспоминаниям Гриша, и Эрон тогда увидел то, что увидел Гриша, короче от Эрона в будущем. В общем,
1: вот когда этот момент, когда начинаешь объяснять, и становится только хуже. Есть предложение
2: закруглиться с этой темой, чтобы не запутаться в воспоминаниях о будущем. Да, действительно.
0: Если что, у нас была статья по поводу второй части четвертого сезона. Там я чуть-чуть об этом черканул. В принципе, там более понятно, (laughs) я надеюсь. Но на слух это
1: действительно звучит как бы... Звучит
0: дико, но в моменте тоже был это очень сильный момент, когда... Нет,
1: это очень сильный. Я говорю, там просто вот... Это всегда, как в любой истории, с путешествием во времени, с вот предзнанием вот этого вот... Всего, оно всегда, вот да, правильно сказать, что вот, вот курицы и яйца, оно прям вот порождает вот этот вот, момент, что змеи урубородца, который просто змея кусает свой хвост и так бесконечное количество раз. Ну вот, конечно, есть еще вот этот момент, типа, то есть, вот, чтобы совсем это все не сделать, там совсем, когда все уже предрешено, он типа доставил волю своим друзьям. Захотите, убьете меня, захотите, не убьете меня, но это немножко уже так слегка притянуто за уши. То есть, как бы опять-таки концовка хороша своим вот этим вот масштабом и посылом. А вот с логикой там, конечно, могут наблюдаться небольшие проблемы. Они в принципе как бы и наблюдаются. Вот. Там. хорошо, что просто он все ее обрисовал заранее. соответственно, судя по всему, как бы вот эти все признания и прочее потребовалось, чтобы где-то там что-то там где-то увязать. Ну то есть мне реально нравится то, что как бы ну вот просто масштабная и проработано до конца и было проработано от начала ну, то есть полностью. Соответственно, путь был не только у Рэда, но и у Мангайки. Это здорово. Поэтому а к определенным моментам есть, соответственно, вопросы. То есть, в общем и целом, для меня лично вот там, четвертый сезон и вторая половина манги обладают какой-то запредельной немножко дидактичностью. То есть, очень много вещей, которые проговариваются там, вот, назидательным тоном: что вот это плохо, это хорошо, это вот так, это вот это. вот. И там много вот как я говорил, много вещей, которые ну все идут в угоду сюжету, а не в угоду там, чему-то еще. Но при этом я как бы отдаю там, должное тому, что сделано хорошо. Не идеально, но хорошо. Отчасти, наверное, так и надо, потому что, ну, прямо скажем, львиная, наверное, доля все-таки зрителей, и, в принципе, расчет это на, ну, условных там подростков, то есть там от 15 до 25, ну, то есть с натягом. Я думаю, что как бы им все ок, прям вообще ок. Это мы тут сейчас будем рассуждать и к болтам и гайкам прикапываться. А там в целом как бы да, кто-то сгорел, кто-то не сгорел, но там все ок. В общем, и целом основной посыл ясен, он четок, он он мощный, он классный, он крутой. И он такой, что прям вах. А вот ну, то, что где-то там могут образоваться из-за временных прыжков и прочего, а не ну, бывает. Ну, как бы это не отменяет того, что само произведение хорошее, Но просто, ну, нельзя, что называется, сделать все настолько идеальным, тем более, прямо скажем, работая в режиме не как романисты делают сначала весь роман условно, а потом его, как РН, правит сам себя в прошлом, так, грубо говоря, и автор может там где-то что-то подрихтовать. А когда ты все-таки работаешь над сериализированным произведением, ну, такие вещи возможно. Хорошо, что они такие минимальные, бывают и намного хуже.
2: Ну, закончить такого рода произведения, которое получило такую попкультурную огласку, в принципе закончить его, это уже огромный подвиг и, ну, тут естественно, что будешь закрывать глаза, даже как самый предвзятый читатель, зритель на любые несостыковки или что-то такое потому что, ну, да, в любом случае кому-то не понравится, кто-то останется в восторге
0: Сейчас давайте посмотрим в сторону Мартина по ему ручкой Мартин, мы ждем ветра зимы. Очень. Ладно, да. <свистит>
2: Извините. Ну, я, я же говорю, я с «Темной башней» уже настрадался, так что мне уже ничего не страшно. Фанатам сочувствую. Как финальную
0: тему, по паре последних предложений лишь можно. Что «Атака титанов» оставила после себя лично для вас.
1: Сложно вышло, да? Сложно. Давай попробуем. Ну, лично для меня это вот определенная. Я говорю, я не сильно проникся прям вот философии. Для меня это классное зрелище, у которого есть хороший фундамент ну и крепкий какой-то идеологический базис. Но в остальном это прям, как ты говоришь, очень классный боевик, причем очень изобретательный боевик. То есть необычные противники и необычное средство как бы, борьбы с ними, и все это максимально сделано в максимально кинемографичном ключе. То есть я, например, долго буду смотреть там и, возможно, даже где-то пересматривать Атаку на Титанов именно с точки зрения того, когда вот мне хочется прям пира для глаз, вот зрелище, когда хочется вот хлеба и зрелище, это вот прям Катакин Титанова для меня. Если там искать скрытые смы- смыслы, э, да, можно, почему бы нет. Но, блин, вот тут самое классное, это вот все-таки для меня это вот именно визуал, сочетание там музыки и всего происходящего, безумный драйв, вот эти вот полеты, которые кладут на физику просто по полной программе, но делают это настолько эффектно, что и фиг с ней, с физикой, она пускай будет в других произведениях, а здесь мы просто будем наслаждаться прекрасными полетами на соответственно, устройство пространственного маневрирования и вот этим вот большим титаном, который мочат друг друга и ощущать себя прекрасно вот этим маленьким человечком, который наслаждается всем этим из первого ряда зрительного зала. Для меня это вот, вот, это вот проект.
2: Ну, я немножко зайду, наверное, с душного, но сейчас, с учетом того, что какие-то порой рандомные сериалы или игры, или что-либо еще становится ультрапопулярным, ну, там, из каждого утюга говорят, посмотри, поиграй, почитай, или еще что-нибудь, классно, когда популярными становятся не просто там динамичные, красивые, но огромные, цельные произведения, которые, во-первых, в котором каждый найдет что-то свое, а во-вторых, над которыми можно там и размышлять, и обсуждать, будь то философия, будь то сюжет, будь то рисовка или что-то еще. Но как бы такие произведения, события, которые, ну, действительно по-настоящему стыдно пропустить.
0: Ну, я с вами, наверное, согла- соглашусь и дополню лишь немножко какой-то своей личной э, позицией, что для меня так Титанов» начиналось как именно что красивый, классный боевик, который просто приятно смотреть, с классными поворотами, с местами, персонажами прикольными, то есть просто хорошее, крепкое, такой, да, там, блокбастер с начинкой интересной. Позже потихонечку эта история про пробила такие стены и смогла стать для меня, ну, таким прям эмоциональным опытом. Я переживал за персонажей, я видел темы, которые поднимаются, пускай не все темы там какие-то очень сложные, какие-то они могут быть очень простые, какие-то на виду, но и пускай они такие... Но ну, общие для каждого из нас имеют место быть. И то, что они есть, и то, как они прекрасно подаются вместе с уже вышеупомянутым экшеном, изобретательным визуалом и музыкой. Повторюсь, музыка просто замечательная. Хираюки Саван и Хота Ямамота просто два гения, которые сделали титанов теми, какие они есть. И все это ну, сделало, если не какой-то эталон в аниме, но точно такую историю, которая по всем параметрам запомнится надолго. По крайней мере, для меня точно. Все, дорогие слушатели, которые дожили до конца, прям как в мире Атаки Титанов, мы вас сердечно благодарим. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте там лайки, кидайте друзьям. Мы будем стараться делать и еще, и больше, и освещать, какую только фантастику мы можем. В том числе и аниме, надеюсь. Обязательно заходите на... Телеграм-канал Мира Фантастики, в Твиттер сайт. Покупайте бумажную версию. Это прям вообще отличная штука. Ребят, бумажный журнал в 2023 году просто превосходный, а спецвыпуски вообще улет. Свою рекламную часть я закончил. С вами сегодня Титанов в титанический по хронометражу подкаст обсуждали
1: Борис Бельнохватов,
0: Егор Ермаченок и Олег Поторокин. До новых встреч!